0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos al especial navideño de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy me encuentro tomando ponche junto a una chimenea y un árbol de Navidad. Porque, pues son las fiestas, ¿no? Y, y ah, Dani trae un, una camisa de ugly suéter de Deadpool. ¿Qué, qué, qué navideño, qué navideño. Debimos traer algo así, ¿saben? Y un pastel de frutas, como. pero bueno, ni modo. El día de hoy vamos a hablar de... Pues de algo muy interesante, jeje. Lo que pasa es que. Este año. <ríe> <qué se> ríen? <ríe> bueno, continuando. Este año pues trajo muchas cosas malas, ¿no? Como esta cuestión de la pandemia causada por el, el virus del COVID-19. Pero como no todo es malo, queremos hacer un recuento de las mejores 19 cosas que ha traído el año. En cuestión de entretenimiento, ¿no? Entonces para eso se encuentran conmigo mis estimados amigos y compañeros.
1: ¿Qué tal, Daniel Castellanos?
2: Emanuel Martínez.
1: Me
0: llamo Mario. ¿Y como invitado? Fernando. Fernando A. Secas. Así, así lo encuentran en Facebook, Fernando. Instagram, tecleen Fernando y ahí sale, ¿no? Muy bien, vamos dando inicio porque pues como son 19 cosas, puede que...
3: Ni las comodros.
0: Estas son las 19 cosas más espectaculares del 2020. Primera vez subtitulado al español. Fernando. <risa> <risa> <haga> <risa> bueno, entonces, como primer lugar en la lista, vamos a irnos como por categorías, ¿no? Hay series, hay películas, hay anime, hay videojuegos, hay de todo. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con las series que creo que son las que tienen más mérito este, este año. Y claro, si vamos a hablar de series, la primerísima que tiene que estar es The Mandalorian, la segunda temporada que fue Una Joyita Dani. Compártenos un poco al respecto, que creo que tú eres el más emocionado sobre esto.
1: Sí, fíjate que yo creo que yo creo que sí hay un año en el que los fans este, de Star Wars están muy felices... ...o que se pueden sentir así muy, muy honrados de ser fans de Star Wars es este año, ¿no? Un año en el que metieron a dos personas que de veras saben lo que quieren los fans... ...porque muchas veces decían, ¿no? de George Lucas y de, de ...que decían, puedes convencer a unos pero vas a quedar mal con otros... ...y se les salía de las manos el poder manejar la, la franquicia... Y al final de cuentas llega Filoni, llega fabro y dice, ¿sabes qué? Así se hace. Así se hace y así los van a empezar a hacer con un Filoniverse. Y creo que, este, básicamente, Mandalorian, a pesar de que tenía había dejado un estandarte muy alto el año pasado con la primera temporada, logra superarse, pero por mucho, las en esta segunda temporada, metiendo trayendo personajes de vuelta que ya creíamos perdidos o que, o que por lo menos para una serie se nos hacía imposible que pudieran llegar, ¿no? Este... Con una producción que dices, cabrón, que estoy viendo, ¿no? O sea, esto, una temporada, es mejor que la trilogía de nueva de Star Wars. A menos para mí. No sé qué tú piensas.
0: Para mí también. O sea, y no te voy a decir que, que soy de esos fans que vomitan la última trilogía, porque la neta no es cierto. Sí hubo... Las películas sí me gustaron, aunque no, aunque sí digo, se sale de lo que yo considero Star Wars, pero las disfruté en su momento. Las fui a ver al cine, dije, pues sí, como películas de Star Wars, dejan que desear, pero... Como películas, aparte, pues pasan, ¿no? Y te entretienen, digo, de alguna manera. Aparte, los efectos están bien chidos. Y los paisajes y todo eso se me hizo muy cool. ¿Tienen, tienen cosas a favor. Ya cuando hagamos un especial de Star Wars, hablamos particularmente de, de las, de las, de la última trilogía. Pero sí, definitivamente, si comparamos esas películas con, con la serie de Mandalorian, se las lleva de calle. Sin broncas. Fue muchísimo mejor y de hecho mucha gente, muchos fans si sí tienen esta postura de así se debe de hacer una secuela, ¿no? De, de algo que al menos dentro de la cultura pop es tan pues como de culto podemos decir, ¿no?
1: Yo creo que era lo indicado, ¿no? El cómo esta como el estilo western que manejan aquí, que de eh, que era como una ópera espacial que siempre mencionaban, eh, prácticamente siempre ha sido como tal, un rollo como tipo entre samurai y western, ¿no? Lo que es Star Wars, el rollo este de las espadas, de los blasters, de los duelos, ¿no? Que aquí vemos mucho más, eh, sobre todo en el capítulo de Ahsoka, una referencia muy clara al cine de, de samuráis y demás con este como espacio un poquito más de temple, con este, este duelo de espadas un poquito más solemne en cuanto a todos sus contrincantes antes se ponían en espacio y demás, este el regreso de Boba Fett o personajes de así que lo regresan y de una manera yo creo que incluso mejor que como los que habíamos visto antes, sobre todo Boba Fett, ¿no? Como que le dieron este esta mejora en, la, en cuanto a la muerte que tuvo anteriormente fue como de chale pobre güey <ríe> y aquí es como que dicen no mames regresa muy chingón y ahí el cliffhanger que dejan al final de la temporada está bastante poderoso para el futuro del personaje. Y creo que el camino que van dejando lo han hecho muy, muy bien. Y, y creo que se nota ¿no? que Fabro era el que construía el, el, el USM. Entonces de aquí en adelante Pues yo creo que va, va más o menos A por esa línea ¿No? Va ahí poco a poco Construyendo un, un multiverso En el que va integrando todo Y creo que sabe Sabe cómo construir Un personaje ¿No? como cositas Hasta la bolita Que salió en la primera temporada Desde que la, Esa bolita que tenían En un mando ahí En la nave Que se llevaba a Baby Yoda O Grogu Perdón Grogu <risa> Este Al final de cuentas Hasta toma relevancia ¿No? Hasta tiene un efecto En alguna En partes de la trama De la segunda temporada Entonces todo Todo Cualquier cosita que veas ahí Que parece que no tiene mucho de consecuencia, al final la usan muy bien Lo que te habla de una estructura muy muy chida de la serie
0: Y que podemos confiar en que si ya hicieron Un buen trabajo con The Mandalorian Las demás series pueden ser igual de buenas Al menos, las expectativas Ya están muy arriba Porque The Mandalorian fue una serie Diría yo, excelentemente Bien hecha Como para que bajaran el nivel en las otras Que si sí hay series que digo Pues como para qué, no. como esa del droide pues, No me parece que tenga mucho sentido Pero bueno, quién sabe y, y termina sorprendiendo, ¿no? Entonces, vamos viendo. Bueno, esa es la, la, la primera cosa de las 19 que vamos a mencionar. 19, parte 1. Ay, no, no, no hay tantas. Desafortunadamente, no hay tantas como en otros años, pero <risa> son, son 19 porque hay un COVID-19. Entonces, debe tener sentido. Muy bien, entonces, el siguiente punto en la lista es Gambito de Dama. No sé si vieron. ¿quién, ¿Quién vio la serie aparte de Daniel? Nada más Daniel. Ay, Fernando, muy bien. A Fer, cuéntanos, ¿qué opinas de esta serie?
4: Pues considero que... Bueno, uno de los grandes puntos que a mí me gusta resaltar es la aparición, o bueno, el, el uso que le dan a la actriz eh, Ana Taylor. Creo que ella es uno de los grandes descubrimientos de... Una, una gran promesa, pues, realmente de... Eh, el mundo del cine, ¿no? Desde que se le vio en, en La Bruja. Porque prometía demasiado... Bueno. Tenemos el caso de New Mutants, pero en este caso creo que la actriz le da todo el empuje a la serie por la manera en la que interpreta su papel, ¿no? Y, pues por supuesto, resaltar cómo puedes lograr hacer interesante el ajedrez, ¿no? Cosa que realmente no pasa demasiado, pues, en todos los sectores de la sociedad, pero donde descubrimos que despierta, realmente despierta el interés cuando empiezas a recibir eh, mensajes de otras personas que ahora quieren jugar ajedrez, ¿no? Y eso me parece maravilloso que en plena pandemia haya algo serio, dramático que pueda despertar el interés en algo que normalmente era, era aburrido. Y creo que el ajedrez eh, es el juego de los viejos geeks ¿no? que, que existían y que eh, viene a recordarnos pues quizás para muchos un pasatiempo que a lo mejor abandonamos o que sigue siendo uno de los grandes eh, juegos que hasta hoy en día seguimos teniendo. ¿no? Sí, pues ahora
0: puedes jugar en internet contigo mismo o incluso creo que hay, aparte de inteligencia artificial creo que hay una manera de jugar como... ¿Ya ves que existía el ajedrez por correspondencia? Pues ahora puedes jugar también eso por internet. O sea, es como una experiencia digital de lo mismo, pues. Porque mandas tu jugada y luego te la regresan, así. Y no necesariamente es al instante. Pero si es digital no tiene mucho sentido, así que bueno. Entonces, yo de esta serie, fíjate, le dieron mucha importancia que se notó a la estética, a la fotografía, al vestuario. Eso fue Increíble, O sea, la caracterización de los personajes, cómo los vestían, este, las tomas... O sea, todo fue muy meticuloso, ¿no? Como, como muy metidas en esta onda de... Ok, es ajedrez, el ajedrez es, es totalmente estratégico. Pues vamos haciendo lo mismo con la serie, ¿no? Que se note que estamos hablando de algo que requiere total atención. Y creo que fue un, un punto a favor muy grande. Aparte, como dice Fer, la interpretación de Anya Taylor-Joy... Uff... O sea, yo la he visto en pocos proyectos y en los pocos que la he visto me ha encantado. Creo que sí puede ser una, una actriz que promete demasiado para la nueva generación del cine.
1: Sí, de hecho yo creo que, eh, por ejemplo, ahorita que mencionaba New Mutants, y a mí se me hace que de New Mutants hay pocas cosas rescatables y una de esas es, es Annie Taylor-Joy, Taylor que se me hace muy bien en su papel. Acá en este caso yo creo que lo que me encantó fue que a pesar de que, yo, yo creo que tanto el golf como el ajedrez y alguno que otro juego por ahí son juegos que si no los estás jugando tú es aburrido de ver, o por lo menos no es para todo mundo, ¿no? O sea, tú llegas y ves y dices, eh, no sé, a menos que seas un güey, alguien muy, muy clavado en ese deporte, te interesa mucho. Pero al público en general como que no le llama la atención. Pero en este caso, yo creo que cada 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 partido no que había, cada jugada, se sentía como un baile, o sea, tanto la música, los movimientos, los acercamientos de cámara, a cada movimiento, lo hacían sentir como algo de veras tenso, ¿no? O sea, te hacían sentir como como si fuera una estrategia de guerra, un rollo así en el que cada movimiento hasta resonaba, ¿no? Ponían la pieza y pum, ahí el, el resuena de cada movimiento y te sentías en tensión. Y yo creo que eso estaba muy, muy chido, dándole un mérito a un, pues a un deporte que es considerado deporte que eh, hace mucho tiempo que no se le daba esa relevancia. Y como dices, que invite a mucha gente que se haya, vendi a, a, se haya disparado la venta de tableros de, de estos de ajedrez, es algo que te dices, cabrón. Este fue un efecto muy, muy chido de una serie. Entonces, qué, qué padre, ¿no? A mí también se me hizo el desempolvar mi ajedrez y, y recordar así cuando yo jugaba. Y todo, ya, ya ni me acordaba cómo jugar, ya, ya se me había pasado tanto que lo había dejado ya en el olvido y dije, ah, mira, a ver cómo muera. Entonces, creo que eso está muy chido y creo que fue un efecto muy positivo de una serie de, de una serie de Netflix, no que creo, creo que fue de lo mejor que lanzó en este año, sin duda.
0: Totalmente, y como dices, le dan importancia a un juego que no es tan famoso, como dices el ajedrez o el golf, que nada más los fines de semana y para que me paguen lo de la semana, ¿no? Pero... Sí, no, el golf es insufrible. Yo no sé cómo hay gente que obliga a sus hijos a jugar. Pero bueno, ya no nos metamos en otros temas. Sí, no, o sea, un sueldito humilde de 40, 50 mil pesos. Pero bueno, el trabajo es trabajo, ¿no? Aunque, aunque tengas que pasar por 18 hoyos de golf. Bueno, retomando nuestra lista. Continuamos con el puesto número 3. Ah, quiero aclarar antes, antes de continuar que no es como un top en donde acomodemos como primer lugar lo mejor o en último lugar lo peor, así, ¿no? O sea, simplemente son 19 cosas buenas. Que de todos modos, si empezáramos de lo mejor, creo que The Mandalorian tuvo un buen primer lugar, pero... El
3: último que el último hubiera quedado como el primero. El... ¿El
0: último qué? El último que tenemos en la lista, pero... Ah, ok, va, va, vamos viendo, vamos viendo.
4: <risa> <risa> Quédese con nosotros para...
0: Quédese con nosotros y descubramos cuál es el último lugar. eh. <risa> Pero bueno, en tercer lugar tenemos la segunda temporada de The Boys. Viejo, qué buena serie. O sea, yo me quemé las dos temporadas seguidas. La verdad, cuando salió la primera yo no la había visto. Pero salió la segunda y todo el mundo, ah, The Boys, The Boys. Vi las dos temporadas, no inventes. O sea, otra onda esa serie, ¿eh? Creo que te muestran un aspecto humano, entre comillas, de todos los superhéroes. Y te lo digo humano porque... Te muestran ese lado oscuro que todas las personas tienen, ¿no? Y no solo personas, son personas con poder. Entonces, cómo este lado oscuro se ve potenciado de alguna manera por esta sensación de poder, ¿no? Y creo que fue... Aparte de que la acción está increíble, las interpretaciones, no manches, ¿a quién no le encantó Homelander? Dude, eso Stormfront, no manches, o sea... Los personajes son increíbles, ¿no? Yo me quedé con muchas ganas de la tercera temporada. Eso sí la viste tú.
3: ¿Cómo no voy a ver The Voice? Recuerdo cuando salió la primera temporada, que pues salió muchísima expectativa. Vi el tráiler en Facebook, dije, mmm, se ve interesante de Amazon. Razón de por qué contraté a Amazon, de hecho fue por esta serie más que nada. Y pues como que se ve buena. Ya cuando vi la primera temporada quedé maravillado. Realmente una serie que te demuestra que... Todos los superhéroes, no importa qué tan invencibles seas, por ejemplo, Homelander, que podría ser un Superman, tiene su lado oscuro y aparte su propia vulnerabilidad entre su propio egocentrismo y creo que también su propio este, pues, mentalidad que tiene, como está tan este, reprimido. Y la segunda temporada te demuestra realmente que todos los personajes, todos tienen su lado tanto bueno como malo y que cualquier cosita un mal día puede ser la culpable de que te lo saque ahora sí que por ejemplo este el carnicero butcher te demuestra realmente a todos sus lados totalmente sanguinarios y egoístas como también su lado este, despreocupado y cómo puede realmente decidir dejar todo hasta la persona que ama por que la ama entonces realmente es una serie que a mí me encantó muchísimo no puedo esperar ni imaginar qué va a ser en la tercera temporada porque siento que totalmente va a ser un caos total sobre todo en cómo terminó Siento que falta poquito para, bueno, no creo que sea spoiler, pero para que Homelander explote y que termine arrasando con todos por igual. Entonces realmente siento que es una serie muy buena, que no sé, que cualquiera persona que le gusten los superhéroes o que no, sería como una especie de, ¿cómo se puede decir?, unos Watchmen, algo así parecido a The Watchmen, pero ahora sí un poquito más sanguinario.
4: Bueno, yo considero precisamente que una de sus virtudes es sin duda el que ha sobrevivido a la censura por parte del público, porque honestamente, pues, eh, ya extrañábamos ver algo donde se permitiera la violencia y donde se respetara la violencia que aparece en el cómic. Es decir, que la adaptación pueda ser eh, con. Con, eh, con esa obra, ¿no? Que, que le da origen realmente. Y, y creo que la saben administrar porque precisamente. No te hacen, no hacen apología de ninguno de los personajes, no, no ensalzan a ninguno y no te, no te mandan el mensaje de sé esta persona, te muestran precisamente la cara de cada uno de ellos a tal punto de que te hace odiarlos, no importa, o sea, en sus momentos pues, en qué bando estén. Y eso precisamente creo que la ha salvado de la censura porque supieron equilibrar precisamente o más bien mandar el mensaje correcto, ¿no? que es qué pasa cuando tienes poder. ¿No? Realmente qué pasa cuando tienes poder ¿Y, y qué pasa cuando intentas detener ese poder Y claro, pues sí, resaltar que pues recordó completamente a The, The Watchmen Que había hecho eso antes Pero ahora The Voice lo lleva a un nivel completamente inédito pues Por lo menos en lo que estábamos viendo en las diferentes plataformas ¿no? de streaming
2: Sí, es una serie pues bastante adulta Decía ahorita Mario que cualquiera que le gustan los superhéroes debería de... De verla estoy de acuerdo, pero creo que también es algo recomendable para quien no le gustan los superhéroes, ¿no? O sea, puede ser como... Si no te gustan, The Voice es una buena opción para que... A lo mejor no para que te hagas fan, pero sí para que te, te entretengas un rato, ¿no? Se me hace que sí está un poquito más arriba, digamos, del, del género en general. Y creo que, bueno, como lo mencionaban también, eh, Watchmen trataba de hacer como una deconstrucción de los superhéroes. Y The Voice también lo, lo replica. Pero se me hace muy interesante... ¿Cómo te, te hacen ver que se convertirían en superestrellas? Yo creo que sí, sí sería algo muy factible si los superhéroes existieran en, en el mundo real. O sea, y está esta empresa, por ejemplo, que descubres que los, los ha estado eh, modificando, inyectándoles el el componente B, uh -huh, para, para darles estos eh, superpoderes, y esta manipulación mediática que hay con ellos, no porque principalmente Homelander, sobre todo en la primera temporada, es básicamente el Superman de este universo, es el... vaya, trae la bandera de Estados Unidos en la espalda, literal, todo el mundo lo, lo admira, y es un hijo de la chingada, o sea, te, te hacen ver como esta... o sea, si lo pasas a nuestro mundo, Quizá tengamos nosotros como héroes a varios artistas o incluso políticos, deportistas que, que en su vida personal so, quizás sean unos hijos de su tal por cual y el mundo los admira. ¿no? Ha habido casos concretos, digo no me gustaría especificar, pero ha habido casos concretos de deportistas, artistas que sabemos que, que no han sido buenas personas y, y los seguimos admirando ¿no? por, por lo que hacen en su deporte o en su, en su arte. ¿No? Entonces, creo que The Voice te explica esto eh, Hay un capítulo muy interesante En la segunda temporada Como de la manipulación mediática no El tipo este que se empieza a creer El, el, el speech de... De la villana ahorita se me fue el nombre, la que resulta ser Stormfront, nazi. Stormfront. Stormfront front. Y va y mata a un tipo, ¿no? Por el. Por esta. Esta cuestión. Realmente puede haber mucha gente así, vaya, lo hemos vivido, ¿no? De que gente que se cree personaje de algún. de ficción, de alguna película, algún cómic, lo que sea. Y ha hecho masacres creyéndose eso. Se hace que. Que The Voice sí es una crítica bastante puntual a, a nuestra sociedad y es lo que la hace bastante interesante, ¿no? Y, y como decían también un un nivel de violencia y de sexualidad explícita bastante fuerte pero hasta cierto punto justificada, ¿no? Se me hace que no, no está ahí nada más por estar sino que, que realmente está ahí por, por algo y hay muchas escenas que se te quedan en la retina y se quedarán <risa> para siempre, ¿no? No sé cuál ha sido la, la escena que más les impactó de, de la serie en general de las dos temporadas
0: Yo, a mí lo que más me impactó fue cuando empecé a ver la serie y se llevan a la novia de este cuate ¡Ay, no manches! O sea, se ve todo bien explícito y aparte era algo que yo no me esperaba. O sea, yo no sabía nada de The Boys, pero entendía que era una serie, pues, violenta, ¿no? Cruda. Empieza el primer capítulo y yo esa madre digo, ¡ay, güey! Estos vatos vienen con todo, ¿no? Y, y yo creo que esa serie te muestra lo que es realmente tener un superhéroe en la vida real. O sea, porque en todos lados, por ejemplo, Marvel y DC es como de, ¡ay, que se esconden y que...! Pura madre, güey, o sea, si eso pasa aquí, por supuestísimo que estarían controlados por gobiernos, por corporaciones, e incluso Homelander, que es prácticamente el hombre más poderoso de todos, era controla es controlado por una corporación, ¿eh? hasta cierto punto al menos.
1: Yo creo que la diferencia más grande entre este incluso de Watchmen es que aquí todos son culeros, o sea, aquí no te dicen este es el bueno, este es el malo, nada. o sea, incluso los buenos son culeros en muchas cosas, ¿no? O sea, desde Butcher, ¿no? Que también hay un punto en la serie donde medio que, como, que lo quieres odiar también, que dices hijo de la chingada por, lo, por las cosas que quiere hacer. Y que medio al final como que se redime y todo, pero bueno, al final de cuentas yo creo que sí es una crítica social de muchas cosas, ¿no? Es como un conducto en el que sacan temas hasta de los nazis, ¿no? <risa> sacan ahí con Stormfront este rollo manipulador de que empiezan a querer este darle como, como si fuera un partido de, na de neonazis. Este, el, el, el rollo de Deep, de Deep, que no sé si lo. ¿Se acuerdan de eso de cuando está como que en la secta esta en la que empiezan a decirle: Toma tu fresca, ¿no? Y eres eres del grupo y vente, canal, y vamos a predicar juntos, ¿no? Este rollo en el que él. O sea, me hizo la parte más cagada, ¿no? De toda la temporada. Me es, dan es, no, chingada gracia. Eso donde de Deep lo quiere lograr y quiere lograrlo y lo no, más no lo consigue y el güey lo hace en un lado otra vez. Entonces, si ves como, como eso, ¿no? De que no todo. O sea, si tuvieras un poder, no serías o héroe o villano. A lo mejor eres. Sigue siendo tú. Y en partes vas a ser como que en lo que te convenga vas a ser un héroe. Y con lo que no vas a ser un culero, ¿no? Entonces, ese rollo donde dices son populares, son, son conocidos. Y simplemente son como en el ojo público. Pero detrás de van a hacer otras cosas. Es el es lo interesante, ¿no? ¿Qué haría Superman en su tiempo libre o qué haría este si él no fuera, a lo mejor si no hubiera sido criado en una granja, ¿no? Porque en sí, sí, este cuate es muy bonachón, es muy bueno de todo porque por la forma en la que lo criaron era muy de familia, del padre y la tal, pero este güey fue criado en un laboratorio Homelander no, no tuvo ninguna figura y lo único que quiere es aprobación y es donde decía no, para que explote Homelander es que nadie, nadie, nadie lo pele, o sea, todavía tiene un poquito de público, todavía tiene un poquito de gente que lo quiere, pero en el punto en el que todo el mundo lo rechace, ahí es donde va se va a poner cabrón en la siguiente temporada, yo creo Efectivamente, mis estimados Compañeros
0: Muy bien, seguimos con El siguiente punto, que es la serie de The, The Expans. Mario, ¿tú, tú eres el que conoce esto Yo ni siquiera sé qué es, así que por favor Ilumínanos
3: <coughs> okay. Así como había dicho nuestro compañero Daniel de Expand <risa> Es una serie muy buena De ciencia ficción De hecho Tenía que con Los Space Opera Pero como eran anteriormente Si tú en algún momento Te tocó ver Lo que fue Star Trek Por ejemplo Pero así De sus momentos Que fueron buenos Interesantes es lo que te maneja de expanse. Entonces, esta serie es muy interesante porque te maneja una serie de ciencia ficción que se maneja, no sé, si alguno de ustedes llegó a jugar en el juego de Mass Effect, por ejemplo. Es muy similar, es un juego donde aquí se maneja básicamente en el misterio en que primero es un conflicto entre Marte, la Tierra y el cinturón de asteroides, gente que nació ahí. Es un conflicto muy político, muy interesante porque obviamente Marte se convierte en lo que sería una potencia militar muy poderosa, pero que obviamente están ahí resignadas en lo que es en ese planeta. En cambio, Tierra como siempre es el planeta que es ...se siente superior hacia todos los demás... ...y queremos controlar... ...y los que son los cinturianos... ...como sí si lo conocen en esa serie... ...son gente que obviamente exige sus derechos... ...porque los tienen ahí arrojados... ...nacieron en los cinturones... ...son como que los pobres, los rebeldes...
0: ...son los latinoamericanos del espacio... ...sí, sí son...
3: <risa> ...entonces te maneja muy interesante... ...porque principalmente... ...mucho de lo que se maneja... ahí de las batallas... ...por ejemplo espaciales... ...y todo lo que son el uso de la gravedad... ...es muy real... ...de hecho inclusive hay un, eh, varios videos... ...que han hecho... Que, bueno, han manejado básicamente comparativas y han dicho que esto no son exageradas. Por ejemplo, Star Wars no te quita ese hecho de que son aves que se manejan y hacen hasta ruido en el espacio. Ajá, y todo respiran en todos lados, cosa que en esa serie no, aquí también te maneja por ejemplo el hecho de que si tú naciste en la Tierra, o, di, o digo, que naciste por ejemplo en el de historia, el pisar el, una planeta con gravedad te puede realmente afectar muchísimo porque no está tu cuerpo acostumbrado a las fuerzas, que. Entonces es una serie que se maneja muy interesante, muy apegada a hechos científicos reales y que te maneja ese problema tanto político, económico y sobre todo espacial porque de hecho en donde involucran eh, artefactos y, y una cultura alienígena perdida que amenaza con todos los planetas en la Tierra y con todos, así que se puede considerar la galaxia porque aquí pues sí si ser como pequeños poder con una especie de venom el cual este infecta los productos este electrónicos así como los humanos y los convierte en un solo ser simbiótico e inteligente entonces aquí si me preguntan a mí es una serie que recomiendo muy buena tiene cinco temporadas que de hecho no, no, se, no se pueden perder ya de hecho ya la última temporada que viene es la última ya la finalizaron y está basada en unos libros y las actuaciones que tiene cada una son muy
0: interesantes y muy buenas tu discurso me convenció Voy a ver la serie Está en, en... En Netflix están unas temporadas, ¿no? Y en Amazon las demás ah, ni en Cuba, ¿no? Y en hey, Omi Omitimos, omitimos eso último, ¿sale? ¿No bueno,
4: es un sí, patrocinio?
0: Bueno, sí, claro El patrocinio es importante Ok, entonces Hemos terminado con la sección de series Continuamos ahora con la sección de animes Lista para todos los tacos que no se bañen Un saludito, amigos, bañense, por favor Muy bien, entonces... La primera de este de esta sección, con el número 5 de esta lista, está Doro que es un anime que se estrenó en enero sí, en enero de este año, finales de diciembre del año pasado más o menos. Corresponde a la temporada del 2020, así que lo incluimos. Y es un anime que a mí en lo personal me encantó muchísimo. Yo, la verdad, no sabía si verlo o no. Cuando vi el tráiler, el tipo de animación... Me pareció bastante interesante. Vi la serie y dije, wow. Es como... Eh, ese anime es como como una versión adulta. Eh, oscura, violenta y perturbadora. De los cuentos de la calle Broca. Eso fue lo que a mí... Me encantó, que lo vi, dije, es como es como si mi, mi niño interior saltó de alegría al ver eso, porque me acordé de los cuentos de la calle Broca. Es que sí, es así de bizarro y, y así de, de extraño, pero es mucho más violento y, y sangriento. El arte es, es eh, te recuerda a eso también, ¿no? Eso está muy chido. Mario, a ver, tú... tú. Tú eres el que me recomendó esta serie, explícale a la, a la audiencia
3: Muy bien audiencia Este es un extraño, extraño anime manga Porque si estabas sabiendo manga Porque es donde yo me baso mucho de lo que veo o leo Es sobre una especie de mundo donde existe la magia Pero aquí hay dos tipos de mundos El mundo este de Nuestros Magos Que es una especie de Alicia en el País de las Maravillas Todo extraño y bizarro porque ves colores, hongos, este, magos con máscaras extrañas y no sé, es una extraña combinación. Y luego es el mundo que, si mal no recuerdo, es de los no magos. Aquí, obviamente, en este otro mundo es donde hay una constante lluvia que no deja, obviamente, de afectar. Y, obviamente, en este mundo eh, hay un personaje muy este, especial. Se llama Caimán, que es nuestro protagonista. Es un hombre que un día despertó con una cabeza de lagarto y quiere descubrir qué mago lo convirtió. Y la manera de descubriros es que caza magos y, se, y pues mete su, bueno, mete su boca, su, su cabeza, es que no se explica, sí, pone su, bo pone, su, pone su boca en su cabeza y en su dentro de su boca sale una cara a la cual identifica si es el mago que lo convirtió o no, así, así, sí, es difícil de explicar.
0: No sé qué dijo, pero miente. Sé que la mayoría de ustedes no comprendió lo que dijo Mario, entonces... Lo que les puedo decir es que la vean, para que entiendan. Es que sí es un, un pedo bastante difícil de explicar, ¿no? Yo, yo tampoco hubiera encontrado las palabras adecuadas. L literalmente el vato lo que hace es como que mete la cabeza de sus enemigos en su propia boca y de su garganta sale una cara que es de un de, un, de otro tipo y que dice si, si las personas a las que se está comiendo... ...es el mago que lo convirtió... Ese ...es un pedo muy extraño, güey... ...¿cómo explicas algo así, entiendes? No, no tiene sentido alguno... ...pero está muy buena, o sea, a mí lo que me encantó... ...fue toda esta cuestión de... ...de... ...del oscuro... ...Ándale, está horrible, me encantó, ¿no?
4: ¿Tiene temática de gángsters?
0: Más o menos, más o menos sí, sí mete por ahí... ...la cuestión de los... ...de la mafia...
3: Muy bien, según la sinopsis, que espero que les funcione... ...que igualmente se van a quedar con una cara de... ...mejor la veo para entender, es la siguiente... La trama se centra, se centra en Caiman, el personaje que les dije, el cabeza de reptil. Un chico que no recuerda quién era después de haber sido transformado por un hechicero. Esa transformación le dejó con la cabeza de un reptil y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente. Ah, por eso tiene amnesia. Acompañado de Nikaido, su compañera rastrea a los usuarios de la magia de The Hole tratando de averiguar quién fue el que lo puso en este estado. Uno por uno son testigos de este... Un segundo hombre dentro de la cabeza de caimán y después de retirar la cabeza siempre se hace la misma pregunta ¿Quién dijo qué dijo el hombre dentro de mi cabeza? O sea entienden a lo que me refiero, verdad? Es como si yo pusiera la cabeza de alguien dentro de mi boca y de mi garganta saliera una cabecita diciendo algo sobre si eres o no y luego les preguntan ¿Qué te dijo mi garganta? Es
0: es extraño sí a mí me pasó eso ayer cuando venía al trabajo pero no al parecer no soy el culpable. Bueno, en, en, en conclusión es, es un anime muy bueno que se tienen que quemar de ley O sea, si eres fan del anime te lo recomiendo Si no eres fan del anime y quieres empezar a hacerlo Creo que es una muy buena opción para empezar No es como tan necesario que leas el manga Pero si lo quieres leer también es, es, es una buena idea El siguiente puesto que es el número 6 Corresponde también a uno de los mejores animes que he visto este año Y vaya que este año he visto muchos Y es el de Jujutsu Kaisen Dios santo, qué buen anime También me lo recomendó Mario Bueno, no exactamente, o sea Es que es que Mario es como El, el chico que lee todos los mangas del mundo Y de repente es como de Ah, se va a hacer una adaptación de, de tal manga Y me dice, ah oh, sí, yo lo leí, está chido y entonces él me recomendó que viera Jujutsu Kaisen Que de todos modos ya, ya, ya tenía pensado verlo Porque el trailer y la sinopsis y Todo se ve bastante prometedor También es un es un anime muy, muy violento Muy sangriento, pero no tan al estilo De Dorogedoro. o sea Dorogedoro te quiere traumar Y Jujutsu Kaisen no Jujutsu Kaisen te quiere Te quiere entretener con buenos Putazos, ¿sabes? Como, como buen shonen, realmente
3: <risa> Ok Aquí como pues obviamente habrá dicho mi amigo, mi estimado amigo Luis, es cierto, yo leo mucho de los mangas y después sale el anime y es como ahí que, ah sí, ya sabía, está bueno, entonces soy como que, oye, este anime está bueno, está malo y puedo saber si es original o no, pero bueno, ese es punto y aparte. Yojutsu Kaisen nos recuerda de hecho muchísimo a lo que eran muchos de los animes de antes Donde la trama se basa uno en peleas Básicamente lo que tú vas a tener son peleas interesantes Pero aquí lo entretenido es que no son ese tipo de peleas tiro Dragon Ball que todos los poderes son sacados de la manga de un 2x3 Solo cambias tu color de pelo y eres fuerte, no En ese se maneja principalmente algo muy interesante El tema de lo que serían los demonios y los exorcistas Cosa que creo que se ha estado popularizando mucho dentro de Japón y aquí nos maneja sobre el personaje, el principal que es un chico, pues, típico el chico común de 14 años, súper fuerte, que corre todo, ya saben, japoneses, hashtag japoneses. Pero realmente es un anime bastante bueno. De hecho el manga, aquí hago hincapié. Es de los más este, leídos por parte de Japón. Después de que terminó obviamente Kimetsu no Yaiba. Porque pues nadie le pudo ganar a Kimetsu no Yaiba hasta ahorita. Y aquí iría ir la sinopsis. Eso para que sea más fácil de entender. Porque soy malísimo explicando. Yuji Itadori decide pasar el tiempo con el club de ocultismo del instituto. Pese a poseer unas habilidades atléticas extraordinarias. Con el tiempo descubre que el mundo del oculto es real. Y los miembros del club son atacados. Mientras el misterioso... Megumi Fushiguro Está buscando un objeto maldito Y la búsqueda que lleva está Itadori Y pues básicamente aquí puedo decir un poquito después del primer capítulo ¿Sí? Este, Básicamente hay unos dedos malditos el cual Itadori se come y termina siendo recipiente de un este demonio algo así como Naruto pero aquí el demonio sí es un demonio no es como el de eh, nueve cola aquí sí es como todos los animes pero aquí me gustó ajá aquí sí me gustó es que lo interesante de aquí de este es demasiado cruel el expedito yo por ejemplo ahorita que estoy yendo a un manga te das cuenta de que aquí eso sí es como un Game of Thrones ningún personaje se va a salvar realmente aquí todos son por igual hasta el mismísimo protagonista porque es ese toque real que donde sabes que estás peleando contra un demonio no por ser este amigo del protagonista no va a salir, obviamente, intacto de pelear contra un tipo de maldiciones que saca veneno y miles de cuchillos. Obviamente no, eso no pasa nada más en los animes. Y aquí te lo hace mucho hincapié sobre esas batallas. Y son muy interesantes porque, aparte, cada personaje es tan interesante y tan entretenido que después te encariñas queriendo o no
0: y te después dices, ah, no, ya se murió. O sea, sí te recuerda un poco a animes clásicos, particularmente a Naruto, que es como el shonen por excelencia, donde está el, el grupito de tres estudiantes que son alumnos de un tipo de pelo blanco que es súper vergas. Y, y el, el protagonista tiene un demonio adentro que después hace su compa. Bueno, no sé si hace su compa realmente porque apenas van como 12, 12 capítulos. Pero bueno, está, eh, está muy chido. La verdad sí lo recomiendo bastante. Yo diría, de hecho, que tanto Doro Hedoro o Jujutsu Kaisen podrían ser... Nominados a anime del año Sin broncas
3: Yo diría por ejemplo Que Jujutsu sería Porque pese se a que Doro Fue muy bueno Al ser en Netflix De hecho tardó muchísimo En salir Porque de hecho tardó de Entre Estados Unidos A que ya subiera Nuestra plataforma En cambio YouTube Gracias al poder Ese modo chunchirol Así luego chunchirol <risa> Ya lo tuvimos de hecho En emisiones El mismo día Que se emite en Japón Aquí pues sí Para los que quieran saber O lo quieren ver Está en la plataforma Y sale cada día Cada viernes están los capítulos no sé la hora exacta, porque estoy trabajando normalmente. Pero es una serie muy buena que, sin pedo, estaría nominada al año. Y aparte, va a haber una segunda temporada en enero de 2021. ¿Qué, ¿A qué se refiere con esto? Si el anime no sigue en emisión, que va a ser
0: corrido. Uh, o puede ser de temporada doble, como en varios, como Fire Force, por ejemplo. Pero bueno, X. Eso 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 luego lo discutimos. jaja. Ja. X, somos chavos. Entonces, el siguiente puesto, y que de hecho da final a la parte de anime. Es la película de Kimetsu no Yaiba, Mugen Train. Que, que no la hemos visto porque pues somos de Latinoamérica, pero, pero ya leí el manga. <risa> ya leímos el manga, entonces sabemos de qué se trata. Yo he visto cortos, fíjate. Y he visto que la animación es exquisita, pues digo, UFO table. Entonces podemos tener garantía de que la animación es buena. Kimetsu no Yaiba es bestseller por excelencia de... De mangas Muchos dicen que está sobrevalorado, fíjate Porque he visto mucha gente que es fanática Tanto del anime como del manga Que dice que Kimetsu no Yaiba realmente no es para tanto Y que por alguna extraña razón tuvo suerte Yo no creo A mí me pareció un muy buen muy buen anime y muy buen manga Salvo el final que está mejorable Pero, pero es bueno, es bueno
3: Mire, aquí lo interesante De hecho es que por ejemplo Yo tengo amigos que no le gustan mucho el anime Que son muy pocos los que ven y Kimensu no Yaiba es uno de por excelencia porque tiene algo muy importante. Una trama interesante. Creo que algo importante son las tramas, que es la historia. Realmente es lo que te gustando... contando, una historia. Si la historia no es, tiene sentido, o se pierde, o simplemente, cosa que pasa mucho, se basa en el fanservice, que realmente es algo muy común últimamente, pues se vuelve tediosa... aburrida, repetitiva. Kimetsu no lleva, no fue así. En todo momento se estuvo sorprendiendo. Inclusive, el final, no supieses en qué momento empezó el final, hasta que empezó el final, así de simple. O sea, simplemente de la nada llega el jefe final y estás como que, que, espérate, espérate, aún tiene para más, pero no es porque. Autor, autor hasta la fecha no se conoce Realmente qué es, qué o quién es Si sí, es que pueden ser muchos, pueden ser varios Este, realmente tuvo Una muy buena historia que siempre Se basó del principio al fin, o sea del principio Te plantean cuál es el objetivo del protagonista Hacer a su hermana humana y simple No se movió, no agregaron No, no hubo demonio interno Que obviamente el protagonista tiene guardado No hubo un secreto familiar que es súper milenario sí Tiene sus detalles sobre el protagonista Y sus orígenes que obviamente todos nos interesa Pero al final de cuenta tiene muchísimo de lo que es personajes importantes, variados y una historia profunda que creo que es lo más importante de todo e impredecible.
0: Sí, no por nada se ganó en su momento el título de anime del año, ¿no? En 2019, que por cierto, si quieren escuchar el episodio de Anime Awards 2020, ya lo tenemos en, en la plataforma, pero a ver, fue 2020 porque es, es como los Oscars, ¿no? Los que se van a celebrar ahorita son... Son Oscars 2021, pero van a premiar a lo mejor de 2020, ¿no? Entonces, acá es igual, fue lo mejor del anime 2020, pero eh, premian a todo lo del 2019. Entonces, está está un poco extraño ¿ves? el regreso de Shingeki no Sí, fíjate que esa, esta última temporada ya era muy, muy esperada por todos. De, va a ser la temporada final, pero creo que va a estar subdividida en mil subtemporadas, ¿por qué? porque todavía falta mucho, pero bueno. El manga sigue en emisión, exactamente. Y ya está por terminar, pero... Pero pero ya el anime dice que es la, la temporada final, ¿no? Lo, lo pueden dividir en, en cuatro o cinco subtemporadas, pero sigue siendo la temporada final. Entonces, vamos viendo cómo está ese rollo. Yo creo que Shingeki no Que es viene de esos animes que tienes que ver de corrido o no le entiendes, güey. O sea, yo le yo les estoy viendo desde que empezó. Pero como cada año, cada dos años sacan temporada. Cuando sale lo nuevo, ya no me acuerdo de lo anterior, güey. Yo, yo lo que voy a hacer es, cuando termine esta temporada. Que no sé cuándo va a ser eso. <ríe> voy a, voy a verla de corrido otra vez. Porque aparte siento que la voy a disfrutar más. Para acordarme de todo, sí. Y bueno, entonces con eso termina la sección de anime. Que sigue la sección de videojuegos, ¿verdad? Y comenzamos esta sección con... Monster Hunter Rise, que por cierto Mario escribió un artículo muy bueno en nuestro blog para que lo chequen.
3: Muy bien, primero, bueno, sí es de Monster Hunter, Monster Hunter Rise fue el nuevo juego ya de parte de la gran franquicia amada por Japón, de hecho Monster Hunter, para lo que era el Nintendo Switch, siempre lo confundo con Twitch, Los, el Nintendo Switch. Este juego de hecho nos va a recordar muchísimo a lo que es un Monster Hunter... De las primeras generaciones que tuvo De hecho del portable de 3D Que de hecho salió para el PSP Digo el Playstation 1 o 2 Creo que fue el 2, no recuerdo bien Pero adicionalmente a esto Tiene una nueva modalidad que de hecho nos recuerda a juegos muy estilo Sekiro Junto con esto, este anuncio fue muy bueno De hecho están sacando muy buenas este, Imágenes promocionales Que de hecho es un juego bastante interesante Para los que no han probado la saga Y... Junto con eso también tenemos algo que es bastante interesante además del Monster Hunter Rise. Lo que fue el especial del Monster Hunter de la película en lo que fue el Monster Hunter World. Un juego que de hecho está de, me parece que del 2016 al aire. Un juego bastante bueno, interesante y sacaron un especial donde podría uno jugar con la mismísima Mira Hobovich. Eh, tornando lo que sea a su protagonista Artemis pero en el videojuego. Es un este, evento muy especial, no sé si siga, creo que aún está ahorita vigente. Se suponía que iba a salir un día, digo, el mismo día del estreno de la película, pero por cuestiones de Covid fue retrasada. Entonces realmente es un juego muy interesante. A mí me encantó, amo la saga, tengo los emuladores en mi PCP. Ay, qué digas. Sí, tengo los emuladores en mi, digo, tengo el PCP original con los juegos, sí, 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 100% legal. Y realmente el, esta saga es muy entretenida, es un juego bastante interesante que puedes pasar horas jugando sin parar. Y si no lo un jugador te lo recomiendo.
0: Gracias. Gracias, ¿eh? Adiós. <risa> Nos continuamos con el siguiente puesto que es el número 10. Vamos al número 10 ya. Y sigue, vamos a hablar de la nueva generación de consolas, amigo.
1: Yo creo que ya después de prácticamente 6, 7 años, algunos podrían decir un poquito menos, este, se llega a la nueva generación de consolas con lo que viene siendo el Series X, Series S, Play 5 y bueno, Nintendo Siendo Nintendo Pero yo creo que ya por fin dieron Como el paso a decir, ¿sabes qué? Ya están dando una experiencia como lo que debe Ser el desarrollador, lo que quería el desarrollador ¿No? Porque siempre se hablaba de que Ah, es que tú juegas la versión de consola, pero la de PC, uff Está mucho mejor. Y ahorita ya no, ya es un poquito más delgada la línea. Al final de cuentas siempre va a ser el mejor PC. Pero en, pero en consolas se disturben bastante y están bastante bien. Y de hecho se vendieron bastante para lo que fue. Para la situación de pandemia y todo. Hubo escasez, sobre todo de Play 5. No había en ningún lado. Y de hecho ahorita no sé si haya stock ahorita. Pero está, está cabrón. Se vendió muy, muy, muy fuerte toda, todas las consolas. Y creo que lo único que yo podía este, sentir como mal malo o faltante, es un juego, una killer app de esta generación hasta ahorita, que lanzaran con alguna con algún juego que dijeras, está, ahí te va tu Breath of the Wild, ahí te va tu nuevo Halo, tu... no hay Halo, Halo se retrasa hasta el siguiente año. Eh, en parte de Play, pues bueno, el, el de los más fuertes fue un remake, que es demon Souls. Entonces, y a pesar de que está muy, muy bueno, eh, pues es un remake, ¿no? Es un, es, es un juego que ya había salido, entonces... Pues no sé.
3: Fue un muy buen remake. La verdad sí fue muy bueno para los amantes de la saga Soul, sobre todo porque el Demon Souls original es un pedo conseguirlo. Honestamente, querer jugar ese juego es aquí. Un, un show conseguir ese juego original o conseguir ahora sí que emuladores. No sé si es muy, compli muy complicado poderlos jugar aquí. Entonces realmente es un remake. Que de hecho Estuve viendo varias críticas. Y bueno o malo, esta remake conservó lo original del juego. Básicamente estás jugando ese juego de en el mismo, pero con unos gráficos súper detallados. Los Hasta los mismos bugs, de hecho, respetaron los mismos bugs. Eso se llama fidelidad. <risa> fidelidad al 100. O sea, no, no, no arreglaron los bugs. Es como que, ¿sabes qué? Si aquí se te cae el, el personaje, se te cae, se te trababa. En el nuevo también, pero con unos gráficos mejores. Para que veas esa trabada, pero en Full HD 4K. Realmente fue un muy bueno remake. Y yo vi, yo vi, te juro que vi totalmente lo que fue la, el gameplay y me pude dar cuenta la potencia del nuevo PlayStation y dices, wow. No solamente los efectos de explosiones de fuego, la ambientación que tiene el juego. Hasta el mismo efecto del aire soplando hojas. Lo ves perfectamente. Los detalles que tienen la construcción de los personajes. Ahora sí que en el demo por ejemplo. Que son esqueletos. Ves perfectamente cada una de sus texturas. Y dices wow. Es como yo recordaba de niño mis videojuegos. Pero que no eran así. Pero ahora sí son así. Entonces. Siento que con este remake. Lo que nos presentó el siguiente año. Las propuestas que vienen por parte de Sony. Vienen muy potentes. Xbox aún no ha dado muchísimo. Pero... Creo que ambas consolas de esa nueva generación, ya con lo poquito que nos han demostrado nos dejan a saber que de hecho va a ser un espectáculo visual y aparte jugable porque también los mismos controles te afectan muchísimo la jugabilidad o sea, no solamente eso el mismo control por ejemplo hace que si tu persona que está caminando en el lodo sea más difícil caminar y lo sientas, entonces ahora sí que están dando una experiencia completa y envolvente a nosotros los jugadores que creo que es lo importante que tú te metas en el juego, que lo sientas y lo vivas.
1: Yo creo que sí, sobre todo creo que el que más destacó, o sea por ejemplo el Xbox, yo siento que su control es muy bueno desde el One, Era, es, es para mí es el mejor control, habrá opiniones divididas, pero a mí me parece el mejor control actualmente y este pues en este no mejoran mucho, o sea, tiene un mejor agarre tiene un botón para compartir, o sea no cambian muchas cosas, <ríe> la verdad porque pues no había mucho que cambiar, ¿no? si no está roto ¿para qué lo arreglas, no? entonces, pero en el caso de Play, con los controles con los gatillos ápticos que meten, que mencionaba ahorita Mario, donde ya cada cada tipo de vibración, cada tipo de, de, de poder, por ejemplo, hay un juego que viene incluido con el Play 5 que es de Astrobot, de los mismos que hicieron anteriormente una de, este, un juego de VR ahora, ahora lo que lo que sacan pues es que puede, te hacen la prueba, ¿no? De por ejemplo, tú eres un resorte y mientras más lo estés comprimiendo el resorte sientes este empuje que te va dando y se sienten diferentes los gatillos, cada uno de los botones tiene una reacción, ¿no? Y, y eso significa una experiencia para el usuario. Y este Virtual Ray Tracing, donde vemos ya los reflejos y las sombras y demás, está muy, muy chingón. Entonces, para futuras historias y para ya cuestiones como, por ejemplo, Play, que está acostumbrado a sacar cosas como The Last of Us Parte 2, que viene este es, ese tipo de, de franquicias de Naughty y demás que son muy hiperrealistas, eh, pues ahora ya se van a poder ver mucho mejor, incluso que a lo mejor alguna otra animación, alguna película animada, ¿no? Y pues, no sé si podemos pasar una vez a lo que sería de Game Awards ¿Qué, qué piensas Mario? ¿Qué fue lo más rescatable para ti de Game Awards?
3: A mí siento que lo más rescatable fueron que realmente abarcaron muchísimos títulos de diferente género ahora sí que tuvimos una gran variedad de elegir a mí me fue ahora sí que yo cuando estuve viendo los juegos de este año dije va a ser muy difícil la elección yo tenía mi, mi idea de que ¿quién los, tenía, los que iban a ganar pero aún así me gustó muchísimo los Game of Games Award. lo que más me gusta es aparte la presentación de los juegos, los trailers que te presentan durante todo ese proceso que dices, wow, la jugabilidad realmente es muy importante, es un espectáculo único que te dejan ver ahora sí que los juegos no solamente son juegos, son historias, son ahora sí que una versatilidad por que tú lo ves desde lejos y dices, ay mira esos jueguitos del diablo, pero no es eso, o sea, un juego te está contando una historia, estás viviéndolo a través de una pantalla, un control y el Games Award te demuestra que realmente hay una gran cantidad de categorías a elegir. Yo pensé que, por ejemplo, los que iban a jugar, como dices, era por ejemplo, el de Dooms. No, Doom, yo pensaba que iba a ganar. Realmente, Doom, cuando estuvo, fue un hype muy cañón realmente el juego. Cuando salió, la gente estuvo vuelta loca. Pero el juego está en esos corazoncitos, como siempre. Pero aún así, eh, me sentí muy satisfecho. ¿Y tú qué piensas?
1: Yo, yo creo que era inevitable, todos lo sabíamos Pero todos querían ignorarlo, que iba a ganar The Last of Us Part 2, o sea, era eh, Innegable, yo creo que sí es un buen juego eh, La historia es muy criticable, hay Opiniones muy divididas, podemos vamos a hablar de que El final es horrible eh, El Cómo conducen la historia, Sí, pero al final de cuentas es un juego ¿no? Y como juego lo hace muy bien Mejora muchos aspectos técnicos y, y Visuales de, la, de su precuela y yo creo que este se desarrolla muy muy bien. Pero sí, o sea, para mí, mi GOTI viene siendo Doom Eternal. Que yo creo que es, 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 es gracioso que ya vas la segunda vez que yo creo que tienen la capacidad de ser el GOTI y se lo quitan. La, la, la vez anterior se lo quitó Overwatch, lo cual a pesar de que ama Overwatch, dices güey <risa> no, no era un GOTI. O sea, no era para que se lo dieran, era para que se lo digan a Doom, el regreso de Doom después de muchos años, como debía ser, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? De repente también, por las cuestiones de la pandemia, pues llegó a ser los videojuegos ese como escape, tanto con el streaming. Este viene siendo ese en el que en el encierro no se volvió tan insoportable para los que jugamos. Estuvo bastante bien. <ríe> con cosas como... Entre esas también, ah, pues sí, la salida de, de indies que nadie esperaba, como Among Us o este... Eh, Fall Guys también, eh, que tuvo una caída así de tres semanas, ya nadie se acuerda de él, pero, pero que en su momento fueron un boom muy grande, ¿no? También el, las de Animal Crossing, también otro juego que me pareció que hizo eh, que en la pandemia pues tuvo bastante, bastante auge, porque, porque pues es muy largo, ¿no? A final de cuentas, y el Goti para el público que vendría siendo Ghost of Tsushima. Que se me hace una chula de juego. De hecho, a mí, creo que si, si estuviera en esta cuestión de Play, me gustó más Ghost of Tsushima que de Last of Us Part II, Sin problemas. Eh, tiene una ambientación y un estilo de combate y una historia que de verdad es muy muy buena. Yo creo que este, tanto ese como Horizon Zero Dawn son de los juegos que más me encantan de la generación este, pasada de, de consolas, por lo menos de Play. Y bueno, este, también así mismo se hizo el anuncio de Bioshock. ¿Quieres hablar un poco del regreso de Bioshock, al menos en título?
3: A ver si nomás en título, pero miren, aquí Bioshock es una saga que a mí me ha encantado. De hecho, yo, de hecho, lo llegué a comentar, creo que en otro capítulo de podcast. Yo literalmente un día estaba en Steam navegando aburrido y tenía dinero. Casual.
1: <risa> <risa>
3: <risa> Casual. Todo el tiempo pasa. Todo el tiempo pasa. <risa> no, fue una de esas casos, ocasiones especiales donde estás aburrido, quieres jugar a algo, tienes dinero y hay promociones y llegó la colección de Bioshock. Y dije, ah, caray. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En su momento jugué Bioshock en Xbox No me gustó tanto porque, pues, X era niño Y, pues, la jugabilidad no era muy de mi estilo en ese momento Pero lo compré porque, pues, estaba aburrido Tenía dinero Y dije, ¿por qué no? La verdad es una saga que me atrapó muchísimo porque tiene una historia muy oculta Te demuestra realmente una sociedad que se corrompe totalmente a través de una pelea de poder En una supuesta utopía donde al final de cuentas por el intento de una sociedad perfecta Termina convirtiéndose en una anarquía total En donde la adicción, el miedo y ahora sí que el descontrol eh, Se come toda una ciudad entera que de hecho visualmente entre historias te comparte que era perfecta Y, y todo esto lo vas encontrando no solamente entre los personajes que lo vas encontrando Entre líneas, entre audios del libro bueno, audios, este... De libros Audios que encuentras ahí <risa> audiolibros, libro. Audio Ya cabrón, hable bien Este, notas eh, Y realmente es un juego que a mí me gustó bastante Y yo lo amé Sobre todo el 2 No, mentira El 1 El Infinite me gustó Porque de hecho el Infinite Te demuestra el, un poquito sobre la historia De los primeros Bash Shock Y a todo a la razón del por qué todo se fue de cabeza Y el saber que esa saga Va a volver con una cuarta parte al principio me dio miedo, pero a la vez me dio esperanza Porque obviamente eso te da que uno sabe que a lo mejor en el infin murió Todavía tenían para muchísimo más Y volver aquí como comentaron a Rapture, esa ciudad submarina Toda oscura, donde no sabes en qué momento algún loco psicópata adicto a poderes Que de hecho tiene habilidades, que salta encima Es como que dices, wow, realmente es una serie muy buena Sí, entonces los plásmidos, ajá Entonces realmente es, una es un juego muy bueno Que a lo mejor si no te gustan los juegos de acción pero te gustan los juegos de historia, de suspenso, porque aquí te manejan muchísimo suspenso. Nomás el 1 y el 2, el 3 ya no tanto. Te lo vas a encontrar, sin, sin duda alguna. Y aparte te da la posibilidad, como los buenos de Bethesda, de poder jugar no solamente a través de lo que sería ese si giro. Puedes jugar ahora sí que hay diferentes modos. Por ejemplo, si quieres agarrar tu metraído ahora irte como loco disparando, date.
0: Muy bien, pues fue una muy buena sección de videojuegos. Ahora pasamos al clima con Fernando, ¿no es sí, cierto? No. Ok. Sigue la sección de películas que creo que es la favorita de Emma. Te dejamos al final, Emma, lo siento. Pero bueno, iniciamos la parte de, de películas con una película que al principio no prometía... No parecía prometer tanto y que terminó siendo como una de las mejores del 2020, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y estamos hablando de el live action de Sonic, que ya tenía, de ¿Cuánto tiempo anunciada que criticaron muchísimo el primer diseño del Sony, que parecía este bien adicto al foco, pero bueno lo supieron hacer mejor, le dieron a los fans lo que querían, fue el regreso de Jim Carrey o sea, estamos hablando de que fue una buena película, no hace falta de que, que, que hables cosas feas de ella, que todo, todo tiene cosas criticables, ¿no? en este caso fue el doblaje de Luisito Comunica, pero bueno no es actor de voz, que esperaban? o sea, a fin de cuentas la película terminó siendo buena, superó expectativas. Yo la vi cinco veces. Mario la vio cinco veces y termina siendo, pues, una de las mejores del año, ¿no? Que salió incluso antes de todo este desmadre del COVID y la pudimos disfrutar en el cine.
3: Ah, sí, yo la vi tres veces en el cine, dos en español, una con el doble, bueno, con su idioma original y dos veces en mi casa porque, pues, no tenía nada que hacer y estaba triste y solo. Tenía dinero. No, o sea, no tenía
0: dinero. Por eso la vi eh, la vi en internet. Cuando tienes dinero compras cosas en Steam. Cuando no, ves películas piratas en internet. ¿Alguien más la vio? ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? ¿tú la viste? ¿Nadie? Bueno. Sí, Ni no fuimos, ¿no? fuimos, ¿no? fuimos a verla tú y yo, sí es cierto. Sí. En el estreno. Buen punto. En
3: inglés.
0: Otra película que... Sí, sí, no, es que pues nadie más la vio. ¿Qué más quieren decir? Sí. Para Am mí, a Carrey, ¿no? amamos a Jim Carrey. A fue, yo, sí, sí creo que Sonic fue de lo, de lo mejor del año, honestamente. Lo digo con toda sinceridad. ¿Qué? Pues Bueno, es que pues también fue buena. O sea. ¿Qué? 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 Ándale, como Rocky, no, la, la piedrita de Patricio que terminó. <risa> algo así, algo así. Pero eso no le quita que haya sido buena película. Es más, vela para que entiendas.
4: Es un buen precedente porque escucharon a los fans... Y se obtuvo un muy buen resultado, entonces sí. es un precedente importante para la industria cinematográfica de escuchar lo que quiere la gente Siempre y cuando esté bien justificado como el hecho de quitarle el aspecto acricoso a un, a un personaje, ¿no? Era razonable ahí, ahí entendemos la importancia de escuchar
0: a los fans, ojo ahí Star Wars, eso es lo que hay que hacer Bueno, entonces ahora sí, pasando al puesto número 13, ya casi acabamos, no se me vayan Está El Diablo a Toda Hora, que es una película que salió en Netflix, buenísima. Es una película, diría, diría que es de suspenso, no sé. Es protagonizada por Tom Holland y sale también Robert Pattinson. Fue un Batman contra Spider-Man ahí muy, muy interesante. En soldado, soldado del Invierno también. La cuestión es que esta película es... no sé cómo describirla, es que sí es como de suspenso, pero... Tiene un, un elemento importante que es como una especie de crítica hacia la religión o hacia las sectas religiosas. La, la manejan de, de forma interesante porque es tanto misteriosa como corrupta. O sea, y, y, y creo que eso es parte del atractivo de la película, ¿no? Que, que terminan pasando cosas que tú no te esperas que pasen debido al fanatismo de las personas. Eso creo que está muy chido. Para mí fue una de las
4: mejores películas del año. Pues yo considero realmente que... Bueno, son varias cosas, ¿no? Primero, y creo que vale la pena mencionarlo, es eh, que Robert Pattinson demuestra eh, en una película que sí se distribuyó que es un buen actor, ¿no? Es, eh, y que no es, se reduce a su personaje de vampiro en, en Crepúsculo, ¿no? O sea, eh, yo creo que más adelante van a hablar de otra película donde él aparece y que también es una entrega impresionante. Y bueno, ese es, ese es un aspecto. Eh, otra cosa es el repartazo que se avienta. Creo que es una película bastante cara, solamente por ver el reparto que tiene. Y me gustó demasiado el hecho de que explore, por supuesto, la, eh, la violencia que hay en los seres humanos utilizando el discurso de la religión. Es decir, creo que la película muestra muy bien que la religión es un discurso y la parte de la violencia es algo que ocurre en las personas, ¿no? Eh, donde precisamente podías prescindir del discurso religioso y aún así tendrías los mismos, los mismos hechos ¿no? que suceden en la, en la película. Y otra cosa es utilizar eh, a un asesino serial de la vida real ¿no? e introducirlo en, en la película para darle un soporte eh, importante ¿no? y atractivo y que te permite ir más allá de la película buscando los nombres y las historias. ...que verdaderamente ocurrieron.
2: Sí, tiene escenas bastante sorprendentes. Hay, bueno, muchas me gustaron, pero... ...cuando el, el... tipo este que mata a su esposa... ...no me acuerdo ahorita el, el nombre... ...pero el que mata a su esposa pensando que la va a poder resucitar. O sea, cuando empieza a gritar de que ya... ...con el poder de Dios, no sé qué, resucita ahora... ...y así como... ¡What the
4: fuck! ¡Oh! Oh, what oh,
2: Que por cierto, el actor es el primo de Harry Potter. Este, la hizo esposa es la que hizo a Alicia en la de Tim Burton. Sí, es que es un elenco bastante, bastante interesante. Pero te digo, esa escena... Luego cuando resulta que la hermana de Tom Holland está embarazada de Robert Pattinson Nunca se me pegan los nombres de los personajes, voy a mencionar los actores Cuando resulta que está embarazada de Robert Pattinson Y cuando este güey le dice ¿Cómo voy, a ser, ¿Cómo voy a ser yo el padre si lo único que hemos hecho es estar ante el señor o algo así? Que le ha estado manejando este discurso religioso para forzarla a tener relaciones este, Sí tiene varios discursos ahí este para analizarse, ¿no? Como ya decían, de... Esta cosa de, de utilizar la religión para literal un, un lavado de, de cerebro. Me sorprendió la actuación de Tom Holland, de todos. Pero Tom Holland verlo así tan tan rudo, digamos, como tan quebrado hasta cierto punto. Me, me sorprendió si lo ves realmente agresivo. Yo no me lo, no me lo esperaba, la verdad. Me sorprendió. Y, y vaya... Me encantó la película, el reparto es genial y aparte si lo vas conectando con otros papeles que tienen los actores, o sea, estás hablando de que Pennywise tuvo de hijo a Spider-Man y Spider-Man fue a matar a Batman, ¿no? Este, y luego lo empezó a buscar en Sodeo del Invierno.
4: ¿El para qué cosa de quién?
2: O sea, está, está genial por esa. jugar con esa parte también. Pero muy muy buena película, bastante recomendable.
0: Creo que esa película es una prueba importante. De que los actores pueden ser más Que sus papeles icónicos O sea, a Tom Holland todo el mundo Lo ubica por Spider-Man Y ahorita, ¿eh? porque antes de Spider-Man no se sabía De Tom Holland, aunque sí había salido ya En películas, ahorita todos lo ubican por, por Spider-Man, pero esta película lo ves y dices, ah, este cuate puede hacer otras cosas interesantes también, ¿no? Robert Pattinson igual.
3: De hecho, eso es algo muy interesante porque, bueno, abriendo un pequeño paréntesis, Tom Holland, no sé si muchos supieron que fue elegido para interpretar a este Nitan de, de la película, de Uncharted, un juego muy padre, es el Tom Rider pero de, con protagonista masculino. Y realmente cuando supe que era Tom Holland, tuve mis dudas, pero después de ver aquí la actuación que tiene por ejemplo en esa película, te das cuenta de que realmente el actor tiene potencial para mucho más que solamente ser el niño Spider-Man. Y te das cuenta que Disney realmente limita mucho las capacidades de actor para deslumbrar en la pantalla, como lo hemos visto con Spider-Man. Significa que no es el actor.
0: Pero hay que ver también hasta qué punto, ¿no? Porque, por ejemplo, Adam Driver es un actorazo dramático. Pero lo ves en Star Wars como Kylo Ren y dices, como que no es para ti este papel, crack. ¿Sabes? Es un... <risa> Le falta una esposa. Es un, es un buen, muy, muy buen actor dramático. Sí, o, o, o como lo decíamos también en otro episodio sobre los directores, no que a lo mejor se te da dirigir ciertas películas, como por ejemplo este Mark Webb, ese es un buen eh, director de películas románticas, incluso en The Spider-Man 2 nos dimos cuenta de eso, o Taika Waititi, es un muy buen director, pero no le des películas de superhéroes, ¿sabes? Esa es, esa es la cuestión también, hay que ver hasta qué punto
4: eh, y, y nomás para que se entienda lo, lo buena que puede llegar a ser la película en cuanto a las actuaciones Yo considero realmente que, y, y, y tomando lo que se ha hablado no, sobre Tom Holland Que la actuación de Tom Holland no es la mejor de la película Entonces eh, las demás tienen muchísimo que aportarle a la película lo que la hace eh, bastante, bastante buena. Cierto que fue el momento de Tom Holland, afortunadamente pronto, de demostrar que no es solo un. No es solo Spider-Man, sí, que puede hacer más cosas. Eh, sí, en algunas ocasiones se tarda mucho. Qué bueno que, que apareció aquí, pero las demás actuaciones. Estamos hablando de actores con, con bastante experiencia y que, y que han demostrado que fuera del encasillamiento pueden hacer cosas muy buenas, entonces eh, pues va a estar ahí el en Netflix, entonces se la pueden ver sin ningún problema, altamente recomendable y otra de las,
0: pues no sé si decir mejor porque la neta no la he visto y no me dan ganas, <risa> uy, <risa> perdona <risa> es la película de Tenet de Christopher Nolan ...que creo que... ...pues fue una... ...una película muy extraña... ...sale Robert Pattinson también... ...bueno... ...a ver... ...tú... tú da la introducción de esta película... Man, ...por favor... ...tú sí la viste...
2: ...es la primera película de Christopher Nolan... ...que no me encanta... ...no voy a decir que es mala... ...o sea... ...las escenas de acción... ...que van como en reversa... ...y que van... ...o sea... Van, digamos, normal, o sea, con la acción hacia adelante, pero también van en reversa a otro, o sea, está muy bien hecha, pero te haces bolas muy feo, De hecho, yo creo, yo quiero que ahorita a nuestro amigo Dani, no que me explique por qué le gustó, que me explique la película, porque no manches, o sea, de, les juro que yo salí con dolor de cabeza y no dormí, o sea, me dio migraña. Tenía no años que no me daba migraña. ¿No lo hace mucho eso? Sí, pero te lo explica. ¿Has visto Memento con Guy Pierce? Es buenísima. De hecho, creo que es la primera que hizo con, digamos, con gran presupuesto. Es muy, muy buena y también está, es, es más menos el mismo elemento como del tiempo hacia atrás, pero en el momento te lo explica y, y lo entiendes, le tienes que poner atención, eso sí, pero si lo llegas a entender bien, entender, yo no, al menos yo no, sobre todo en la parte donde, bueno, spoilers, hay una parte donde se meten, digamos, a la máquina que, que da esta que empieza a hacer empieza como a retroceder en el tiempo. Y entonces empieza a pasar que al mismo tiempo están retrocediendo y al mismo tiempo se están adelantando. Yo ahí me, me perdí. Entonces, le paso el micrófono a mi amigo Dani. Repito, no para que me explique por qué le gustó, para que me explique la pinche película.
1: <risa> ah, producción. ¡Producción! ¡Producción! Se cayó algo Bueno, ahora sí Este, yo creo que sí Es muy difícil explicar Tenet, ¿no? A final de cuentas No creo que sea La mejor película de Nolan Pero sí es la más propositiva Es la que más Dijo, ahí te va, ¿no? Lo que se me ocurre Y lo que se le ocurre Siempre son cosas bien Bien guajiras Pero a final de cuentas Muy, muy, muy apegado A la ciencia, ¿no? O sea, en este caso Yo creo que lo que Lo que explican aquí Es la inversión del tiempo Es una parte de, de ver No un viaje en el tiempo sino de, No de forma lineal No de Aquí estamos ahorita eh, Hasta acá está el futuro Y acá está el, el pasado Sino que todo está co coexistiendo al mismo tiempo y de alguna manera puedes viajar de un lugar de un punto A a un punto B sin que sea necesidad de que, de que haya una Una línea recta ¿no? Que diga estás avanzando No, o sea, puedes estar en cualquier punto O incluso el futuro Puede estar en un punto antes que el pasado Suena muy raro Pero, <risa> pero es una Es un rollo en el que el principio de la película está en el final Entonces eh, hasta que Hasta que ves el final de la película No entiendes qué pasó al principio Eso es lo complicado Si te pierdes en algún momento Ya valió madre Porque aquí sí O sea Nolan no se detiene a explicarte Como mi favorita Nolan viene siendo Interestelar este, en esa película, a final de cuentas, es, son temas complejos, pero que no lo, han, lo va explicando poco a poco, ¿no? Incluso con el este ya clásico este explicación de un agujero negro ¿no? con la servilleta doblada, de tú agarras tu servilleta doblada y la atraviesas una pluma y eso es un agujero negro, ¿no? <risa> Entonces aquí no se toma el tiempo de eso, aquí es, vámonos de lo que venimos, y de la acción, y de repente empiezas a ver cómo un carro va de estarse volcando, regresa a estar normal, una bala de, de estar ya impregnada en el cristal se regresa a la pistola. O sea, es un rollo como que al principio te quedas como que chingado estoy viendo Pero al final hace sentido, ¿no? Y te este está explicando un bucle Al final de cuentas está explicándote un bucle de una historia en la que El final es donde va empezando la relación de estos personajes Tanto de Pattinson como, como el protagonista, que ahorita no recuerdo su nombre este, Pero va explicando cómo empieza su relación Para que al final, lo del inicio tenga sentido de por qué están ellos ahí entonces si es una película mínimo tienes que ver unas dos o tres veces para que entenderle incluso yo salí y me puse a ver un video de explicando la película no, 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 no. ajá, entonces ya que le dices ah ok, pero a final de cuentas sí sí sí, sí es complicado entender pero no, está, no es porque sea mal hecha sino porque básicamente si sí este está todo el tiempo ahí viéndola, viéndola pero yo creo que es, es, es algo que, que chido que sí la sacan a final de cuentas en cines a pesar de todo, porque verla en IMAX verla en tu pantalla es una cosa es otro rollo de verdad, si sí, tienen la chance de verlo, ahora ya salió en digital si la pueden ver en la mejor pantalla, la, la pantalla más grande que puedan, este, es una experiencia muy muy chida, visualmente puede que no la entiendas, como aquí mi compañero Manuel dice que se perdió en algún punto, no importa está muy buena visualmente, te quedas de qué, qué chingados, es algo como el origen pero pero que juega con el tiempo de una manera muy bizarra.
2: De hecho, en el mismo tráiler te lo dicen, ¿no? Cuando se acaba el tráiler y sale el título de Tenet, escuchas a uno de los personajes diciendo, no trates de entenderlo, vive, o algo así. Ya cuando ves la película es como, sí, sí tienes razón porque si lo tratas de entender...
3: Siento que los actores están como que, entonces, ¿cuál escena estoy grabando? La primera, la ¿Tú última tú? y el director, tú, 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 actua, tú, actua. no te preocupes,
0: yo sé lo que hago.
2: Y sí, de hecho, los actores salieron a decir que no habían entendido ni madre, que estaban esperando a ver la película, a ver si le podían entender Fue
0: pues como de, a ver, vamos a grabarla toda como es y al cine la presentamos al revés, en reversa y ya esa es la película, ¿no?
1: Sí, incluso hay unas explicaciones en las que en los videos ponen los cuadros, o sea, eh, escenas y las van acomodando, ponen una línea del tiempo y dicen, esta va aquí, esta va acá y la van acomodando para que entiendas de forma lineal cómo está la película es un rollo muy extraño pero creo que es muy interesante es, es algo es una propuesta muy chida a mí me gustó mucho y ojalá este pues sea pues es el único director que tiene un presupuesto tan abierto tan así lo que quieras gastar que se presta todavía a ser como películas de autor no que esas que a veces en festivales no entendemos un carajo pero que se disfrutan mucho al final de cuentas este es ese ese director de autor con mucho presupuesto que a final de cuentas saca joyitas desde Batman Origen y demás que todos queremos y en esta ocasión creo que es un poquito alejada de las películas que siempre hacía, que solía estar haciendo, de que era de para todo el público. Aquí es un poquito más. Si te gusta el director, te va a gustar. Si no, no sé. <ríe> Ahí dudaría.
3: Mira, me convenciste, la voy a ver, pero sin esperanza de entender. Después me veo unos cuantos videos de explicación y ya. Siento que va a ser como una especie de película de Dark. Andale, como... Ajá, de que no sabes lo que está pasando hasta el final y si es que lo entendiste. Pero suena interesante, igual la voy a ver. No tú qué dices, Luis.
0: No sé, yo puede que la vea también, pero no sé, tengo expectativas dudosas al respecto. Así que vamos viendo, vamos viendo. Muy bien, entonces como nuestro siguiente puesto está la película de 1917 que se estrenó a principios de este año y que de hecho ganó muchos óscares y estuvo nominada a muchos otros. Ganó do dos... Oscars son muchos, güey. O sea, para mí son muchos. Yo no tengo ni uno. <risa> Pero bueno. Esta película a mí me encanta... Porque... Es una... Es una escena... Corrida, ¿no? Es como... Una, una escena gigante. Esa es la película. Y aparte está chida porque... No me parece que sea... Otra película de guerra. Como muchísimas que hay, ¿no? Sino que... A mí la historia me atrapó... Desde el primer momento, ¿no? Y... Sí, sí, sí estuve como que esperando que pasaran otro tipo de cosas, pero ni cuenta me di, porque disfruté la película y sí fue como de, ah, órale. Ah, les voy a contar una anécdota chistosa que ocurrió cuando fui a ver esa película, la fui a ver con Mario. Para empezar ni tenía la, la, el plan de ir a verla, ¿no? Pero eh, me convenció de hacerme la pinta de, de no entrar a mis clases y... <ríe> y y entramos al cine, ¿no? Pero...
3: Esperen, antes de que piensen mal de mí, yo no lo comencé a hacer la pinta. Él me acompañó porque iba a quedar con los amigos a ver la película y me dijeron... Un, un amigo le dijo, oye, ¿quieres ver la película? Tenemos un boleto extra. Y Luis dijo, pues va, la veo. Así que yo no tuve nada que ver ahí. Fue Luis que aceptó.
0: No quería tener mi clase de contabilidad, pero bueno. Total, que entramos a la sala y todo estaba oscuro porque ya había empezado, ¿no? Entonces, iba pasando yo por el pasillo y me tropecé y me quise agarrar de los brazos del asiento que estaba justo enfrente de mí, había una muchacha y quise agarrarme de los brazos del asiento y me agarré de uno pero mi otra mano la metí en el refresco de la chava y, y yo estaba esperando que no se diera cuenta dije, está todo oscuro, no pudo haberme visto, ¿no? entonces volteé a verla y la chava vea su refresco y me volteé a ver a mí con cara de ¿por qué hiciste eso? no y, y yo, mi, mi, mi reacción fue Sacar la mano e irme corriendo No, 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 no supe qué hacer porque, O sea, ni modo de decirle Ay, perdóname O sea, estaba la película ya empezada Y yo vi con mis mamadas, ¿no? Entonces Ni modo de pagarle otra Ni modo de pagarle otro <ríe> Y lo más curioso fue que Salimos de, de, de ver la película Y, y les platiqué lo, lo que pasó a, a Mario y a sus amigos Y uno de ellos me dijo y le pediste su teléfono y yo así como de, güey, o sea, qué, qué interesante manera de ligar, ¿no? O sea, llegas con una morra en el cine, metes la mano en su vaso de refresco y, ¿qué onda? ¿Me das tu número? O sea, llama su atención porque llama su atención. Así de fácil, ¿no? Pero bueno, volviendo a la película, ¿alguien quiere comentar algo al respecto?
4: Yo, que, que no la vi me gustaría saber realmente a lo que dice Luis de que no es otra, otra película de guerra eh, cuáles son los argumentos para convencerme de que es diferente eh, yo, y aquí es donde puede estar la parte de convencerme, ¿no? Quizás anticipar que eh, podría ser una película donde se muestre los terribles estragos de la guerra que hace sobre un soldado, ¿no? Y cómo mostrar precisamente ese sufrimiento que viven los soldados. Y en ese sentido, si es diferente a eso que siempre vemos en las películas eh, de guerra, ¿qué muestra esta película que pueda convencer a alguien que ya vio Rescatando al Soldado Ryan y ya vio... Cualquier otra película sobre las guerras, ¿no? Que no son de la galaxia, pues. <risa>
3: Creo que, por ejemplo, yo que vi Soldado Soldado Ryan, película muy buena, la verdad es una de mis favoritas. La diferencia que tiene esta maneja la de 1917, principalmente, es que no se enfoca en pura guerra y disparos, que es algo que tiene Soldado Ryan. Aquí se enfoca principalmente la misión principal de simplemente un hermano de mandar una carta a su hermano para evitar un ataque. Así de simple. Esa es toda la misión. Y durante todo el trayecto de la película te va este, transportando a diferentes paisajes, los cuales se va mostrando cada uno eh, a consecuencia de la guerra Lugares que están totalmente sin tierra así infértiles con cadáveres A lugares como de campos muy vacíos A ciudades totalmente destruidas Creo que una de las partes que me encantó de esa película Es la gran imagen que te vas manejando este, sobre todo esta escena de la ciudad destruida Te juro que es una de las mejores imágenes que se mantienen Porque se va viendo a través de explosiones Como una ciudad totalmente hecha un caos A través de tanto bombardeo Y sobre todo tiene un este Te maneja el factor Sorpresa porque no sabes realmente quién se protagoniza Hasta mitad de la película Tú vas a decir, Ese güey se es protagonista es el güey Y no, hasta mitad de la película te lo demuestra Entonces una película que te va reencontrando Cómo se va el trayecto de un este, Soldado único para una simple misión y mientras tanto va viendo todos los, tra los, los tragos que ha causado la guerra durante, pues ver si sí, tanto tiempo.
0: Sí, creo que lo que dice Mario es muy acertado, ¿no? Creo que el elemento sorpresa lo saben manejar muy bien. Toda la película te tienen creyendo una cosa hasta que llega un punto donde dices, ah, cabrón, no era lo que yo creía. Y eso es emocionante porque te cambia por completo la perspectiva de lo que estás viendo. O, o sea, como que te aumenta la expectativa. Y te hace disfrutar más, porque siempre estás... ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue? no O sea, pasan cosas sorprendentes y después pasan cosas aún más sorprendentes. Creo que ese es un factor importante.
1: Sí, yo creo que no se podría comparar, por ejemplo, con películas como Soldado Ryan o La Caída del Halcón Negro o este tipo de películas donde nos cuentan, este como, nos dan un drama de cada uno de los personajes, ¿no? Nos cuentan su historia, su detrás, de todo. Aquí no, aquí es más bien a lo que vas. Y creo que compararía mucho con Dunkirk, que ahorita que decíamos ya de, de Nolan, se parece bastante al estilo, es más bien métete como en la experiencia ¿no? de la película. Y aquí vemos un, un viaje de punto A a punto B donde no hay cortes, como decíamos, es un falso plano secuencia donde podemos ver eh, ese inter en el que, por ejemplo, las escenas que vemos de otras películas de guerra es como, Ok, aquí están peleando, pero aquí se descansan, aquí van a comer y es un momento tranquilo. Aquí no hay momentos tranquilos, es todo el tiempo está pasando algo y, mientras, y si no no hay un disparo, no hay alguna cosa así, como dice Mario, vas viendo el escenario y de repente ves como pequeñas historias en cada punto, ¿no? Hay un tanque ahí hundido en la arena, hay unos cadáveres acá, hay un, este, los túneles. En los túneles hay minas, hay una escena de unas minas, son unos túneles que está muy, muy buena. Eh, siempre, te, sobre todo la música, yo creo que es algo muy impactante que todo el tiempo te tiene, como esa en tensión. Y la fotografía en la que hay momentos en los que no, es plena oscuridad totalmente, o sea, todo está oscuro Y una bengala es lo que ilumina todo, todo el escenario Mientras corre el personaje y nomás escuchas balas O sea, nomás escuchas el resonar de, los, de las granadas, de las, de las balas y demás Y el personaje va corriendo y no sabe qué va a pasar O sea, en cualquier momento le puede dar alguna de esas y él se siente el temor en cada punto, ¿no? Hasta que termina la película ya es como de, ok, ya me relajo No hay un momento en el que digas, está no está pasando nada entonces eso es algo muy, muy chido porque es lo que es la guerra, ¿no? Al final de cuentas no termina hasta que regresan a casa. Entonces todo el tiempo que estén ahí en cualquier punto es el campo de batalla. Entonces se me hace una película muy disfrutable, muy chida y que yo creo que la escena final, yo creo que va a pasar como una de las escenas clásicas del cine en un futuro. Se va a volver un clásico sin problema.
2: Sí, yo creo que es de las películas más, este, que más te meten, digamos, a la, a la cuestión de la guerra, sino es que... Producción. <risa> ahorita la mesa, güey, ya valió mal. Este, ¿Qué estaba diciendo?
3: Y volvemos a la normalidad.
2: Ah, este, que es, es la película quizá más inmersiva, ¿no? En cuanto a la, a la guerra. Este, hay ciertos cierto puntos donde parece casi casi un videojuego, ¿no? Hasta de... De realidad virtual, ¿no? Digamos, en primera persona o segunda... O, sí, primera persona podría ser. O sea, porque estás viendo... al, al hecho de que sea una toma continua, pues, este... Te, te permite ver como todo el escenario completo, ¿no? Todo es, este... Todo va va corriendo a... Digamos, a tiempo. Hay una escena con un... Hay una escena con un avión, ¿no? Que están dos aviones... Digo, tres aviones batallando. Y uno de ellos, este... Cae a donde están prácticamente ellos. Esta escena es bastante... Bastante sorprendente, ¿no? Y creo que, como dice dice dani va a quedar como un clásico... ...no solo la escena final, sino la película completa. Podría ser el soldado Ryan del, del siglo XXI, 1917. Y, y como ejemplo, no solo para películas, ¿no? Para, como ya lo decía, videojuegos incluso. Este podría ser un ejemplo para, no sé... ...juegos de realidad virtual de guerra. Este podría ser como la... ...en qué
0: basarse, ¿no? Qué traumático un juego de realidad <risa> virtual de <risa> guerra. <risa> Yo no lo haría, yo no lo haría. P.O.B. eres Hitler. ay, güey, ay, Está medio cabrón, ¿no? Bueno, continuando con, con más películas. Otra de las que se estrenó este año. Creo que sí se estrenó este año, no estoy seguro. Fue la de Diamantes en Bruto. Una película de Adam Sandler... Que se sale totalmente del molde de películas de Adam Sandler. O sea, en esta, en esta película no es la típica donde el güey usa bermudas. Hace chistes sobre eructos y tiene esposas buenísimas. entonces,
4: Perdón, ¿Adam Sandler fue casteado o es una producción de Adam Sandler? No, casteado. Si sí, la produce él
0: está No, sí fue una producción de él, ¿no? no ¿Fue casteado? Sí. Bueno, ahí... tiene sentido, tiene sentido. En <risa> total que es, es un vendedor de joyas que tiene... Este, problemas con las apuestas y eso termina muy mal para él pero la película es muy interesante porque siempre la historia gira en torno a su problema con el juego y cómo esto le trae tanto momentos buenos como momentos muy malos muy muy malos muy muy malos o sea, que al final cómo termina la película resulta impactante porque es algo que no te esperas para nada. O sea, ni siquiera se espera que ese sea el final de la película. Entonces ocurre de la nada, salen los créditos y dices ¡Ay, güey! ¿A poco ya me quedé aquí sentado dos horas? O sea, realmente es una película muy muy disfrutable que precisamente sale totalmente del molde de películas en donde has visto a Adam Sandler.
1: Yo creo que hay películas en las que te puedes sentar a gusto O puedes estar haciendo alguna otra cosa Te relajas, ¿no? Te la pasas tranquilo Y esta no, esta, esta cosa te tensa Es como ese momento en el que tienes Cuatro proyectos y este y cinco cosas pendientes Y estás ahí a las dos de la mañana Esperando a ver si ya se acaba algo Ese momento de tensión, eso es esta película Todo el tiempo te tiene estresado Todo el tiempo estás diciendo, güey, ya, párale, ya O sea, en algún momento de repente dicen Te dan esos momentos como pequeñas victorias En las que dices, ya, lo lograste, no te zafaste de Este pedo, no te muriste, no te hicieron tal cosa Ahora ya vas a entender y el guay va otra vez a apostar y dices, no, man.
0: Yo diría que esta película es como la representación gráfica de cuando tienes un proyecto escolar muy difícil que tienes que entregar en una semana. Y en eso el profe les dice, ¿saben qué? Mejor se entrega mañana. Así es esa película. Pero eso es lo chido, o sea, tienes ese momento de tensión. Que te hace disfrutarla, porque sabes que no eres tú el que está viviendo eso. Pero eso es lo interesante, ¿no? Que te da como esa perspectiva de un de un ludópata que pues termina mal respecto a eso.
1: Sí, no, o sea, yo creo que Adam Sandler este, ya anteriormente, como como decían ahorita, no es una producción de él, entonces, eh, por lo general le sale bien cuando no es producción de él. Entonces, este, en, en este caso, pues sí, no eh, yo creo que es una de las grandes películas del año de, de este año, porque pues sí salió, según me parece, en enero. Eh, al final no la nominaron al Oscar y amenazó que si no estaba nominada al Oscar volvía a hacer películas malas. Y, uy, se viene. La más mala, la más mala que iba a ser en sus producciones la iba a ser si no, lo, si no lo nominaban ni como actor ni como película y ninguna de las dos
4: bueno, aunque para los premios sí hay un criterio de fecha, ¿no? si no cumples con estrenarte antes de la fecha en un cierto tiempo considerable porque ¿okay? para entrar en los premios de febrero órale, pues fue una mala eh, calendarización, ¿no? definitivamente bueno, o, según yo, bueno, le permitirían entrar en la del siguiente, pero bueno si ya lo dejaron fuera, pues a ir a verla, ¿no? para darle lo que merece
0: y está Netflix, ahí se la pueden quemar sin problema Es original de Netflix de hecho Yo creo que todos los Oscars del próximo año van a ser Netflix y Amazon Prime Porque no se estrenó nada en cine Pero bueno La siguiente película es... Ya casi terminamos, se faltan tres puestos nada más Sigue El Faro, otra de las producciones donde salió Robert Pattinson Demostrando que no es solo un vampiro que brilla Y William Dafoe, que también es ese hombre actorazo, eh <risa> actorazo
4: <risa> eh, bueno yo no voy a participar realmente no he visto El Faro eh, de hecho me la reservé para verla en un momento donde pudiera apreciarla precisamente por la cantidad de personas que me la recomendó sin embargo vale la pena mencionar que Robert Pattinson y William Dafoe en películas que no estén eh, manipuladas por una producción millonaria eh, demuestran una eh, una calidad de actuación tremenda Y eh, creo que aún sin yo, sin yo verla todavía Puedo garantizar que De entrada cuando nos enteramos del tráiler El reparto y la manera en la que iba a estar hecha la película Ya sabíamos que era festivalera y que iba a arrasar de una u otra manera en cada festival, ¿no?
2: Sí, es una película que básicamente son estos dos actores, nada más, William Defoe y Robert Pattinson y los dos entregan grandes actuaciones este, literal, obviamente se tenían que cargar la película a los hombros porque iban a ser los dos únicos en pantalla prácticamente, y, y te revela cómo puede llegar a ser la, la mente humana en una soledad bastante prolongada, digamos porque los la película entera se desarrolla en un faro, en una isla. hay una William Defoe está viviendo en una, digamos, como cabaña. Y él tenía un ayudante que le ayudaba, digamos, a cuidar la isla, el faro, este, tal. Algo pasó, algo pasó con ese ayudante. Entonces él está en contacto como con una compañía, que es quien le envía al, al personaje de, de Robert Pattinson. Y desde el principio es una, una relación un poquito extraña, pero al principio es como extraña pero normal, digamos, entre ciertos parámetros, pero conforme van pasando los días y las semanas, ambos empiezan, como sobre todo Robert Pattinson, empieza como a ver cosas que ni él ni tú como espectador sabes si son, si está ya este, sufriendo algún delirio o si sí las está viendo. este Hay una escena donde este creo que están cenando, si no mal recuerdo, y, y Robert Pattinson no se quiere ya comer, el, el digamos, el platillo o algo así y William Defoe empieza así lo, se empiezan a golpear lo avienta William Defoe contra la pared y le empieza a gritar literal hasta de lo que se va a morir lo, lo amenaza de, de muerte pero todo ese ese monólogo que se avienta William Defoe es impresionante esa esa actuación este te digo te, te revelan pues esta como soledad tan tan intensa que viven los, los personajes Y cómo les empieza a afectar a nivel físico, psicológico, incluso sexual no este, empieza a, a ver ahí algunas cosas bastante bastante extrañas no este, Es una película totalmente recomendable, hecha en blanco y negro Curiosamente en pleno siglo XXI, hecha en blanco y negro Es el director de La Bruja ¿Alguien vio La Bruja aquí? ¿Les gustó La Bruja? Si les gustó la bruja van a amar el, el faro así de simple Yo me atrevería a decir que que es incluso mejor que La Bruja y eso que es un peliculón, ¿eh?
1: Yo creo que de esas películas que mientras menos sepas mejor, ¿no? O sea, mientras menos tengas concepción de lo que va a pasar. Es mejor, Incluso ni siquiera puedes mucho, a menos que alguien te spoilee, alguien te diga directamente pasa esto y esto y esto, no te esperas porque incluso lee la sinopsis, ve el tráiler y yo así, yo vi la sinopsis, vi el tráiler, me meto a la película y termino y digo ¿qué carajos? <risa> Nada que ver con lo que yo esperaba, la verdad. O sea, se, se pone, pero no en mal sentido, no en el mejor de los sentidos. ¿Si, si han si visto alguna película de David Lynch? Por ejemplo, que este señor que de repente al final te quedas como, ¿qué? En todas sus películas Ajá, entonces así, así es esta película, es impredecible Te salen cosas, o sea, tiene cinco o seis explicaciones para el final Tú, tú eliges la tuya, ¿no? Aquí te de entre aquí no te dice cuál es la correcta Tú, la que quieras elegir está mejor Así que, así que realmente el director no se complica Dice, sí, esa es la que tú quieras
2: ¿Sabes qué? Como mencionaba ahorita, es el mismo director de La Bruja, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, como que los, el final de La Bruja como que medio te arruina todo lo que te estaba construyendo porque ya te revelan cierta cosa, ¿no? Porque toda la película en La Bruja como que te generan la duda de si existe o de si no, y ya al final es como que te lo revelan, no te lo dejan de interpretación. Para mí eso lo arruinó un poquito, este, y aquí como que el director aprendió de eso y ya te lo deja en el faro como, interpreta lo que tú quieras, no te voy a explicar todo completamente, te lo dejo.
4: Como tú quieras verlo. Y nada más como, como comentario respecto a este tipo de películas. Yo creo que vale la pena no predisponerse en cuanto al formato o a la manera en la que se presentan. Porque de entrada, cuando te dicen blanco y negro, a veces hay gente que se espanta y dice: No sé si vaya a ver esto. Sí, bueno, además, ¿no? Para bueno, que no mires al suelo, ¿no? Agárralo. Eh, pero, y además por el hecho de que, de que se le considere una película eh, de arte, ¿no? O de autor. Creo que no hay que tenerle miedo a ese tipo de películas, porque eh, muestran cosas muy interesantes. Y siempre eh, tocan el, el nervio de la naturaleza humana, ¿no? En diferentes circunstancias. O sea, tratan de mostrarte... ...como los límites y alcances de la psique humana... ...en un contexto eh, distinto, ¿no?
0: Muy bien, pues una película totalmente recomendable... ...como número 17. Ahora pasando al número 18... ...no es una película, sino que es una plataforma... ...y estamos hablando claramente de Disney Plus... ...que ya se había lanzado, pero en Estados Unidos... ...así que no cuenta... ...y como se estrenó aquí en México... Hace uno, como un mes más o menos. Vale la pena mencionarlo. Es una... Pues la plataforma que tiene todo el contenido de Disney. Actualmente todo el contenido de Marvel, todo el contenido de Star Wars. Ahí está The Mandalorian, ahí están todas las trilogías de Star Wars. Todas las series. Los clásicos de Disney. Y bueno. Eh, esta es una plataforma de... Pues la competencia de Netflix directamente. De uno no de uno sino del de grande de, la, de las producciones audiovisuales no estamos hablando de Disney un, un monstruo que, que compra todo lo que toca <risa> pero pues definitivamente ahorita no tiene como mucho contenido pero se postula como uno de los grandes competidores del streaming en un futuro no muy lejano
3: Creo que ahorita es muy pronto para juzgar la plataforma porque es como comenta Luis, está, está muy vacía, realmente está muy temprano es como cuando recién salió la plataforma de Netflix, realmente tenía muy poco contenido, inclusive por no por nada era tan barata, porque realmente pues tenían películas que ya habían salido antes, un catálogo li limitado, ajá, muy limitado, que pues era entretenido para ver clásicos, ahora sí que en tu televisión, sobre todo cuando salió y es lo mismo con Netflix. Realmente lo que Netflix apunta son para sus originales que están a punto de salir el próximo año por series como por ejemplo Loki, que de hecho ya se vio el trailer que se ve muy interesante. Las series de What If de Marvel que creo que es algo que también va a apuntar muchísimo y sobre todo no olvidemos que todo lo que va a sacar de Star Wars, que creo que realmente el potencial que va a tener este Disney sobre todo va a ser por sus originales. ...que realmente es lo que apunta a... Poder, ...ahora sí que de manera peligrosa... A ...acabar con las otras plataformas... ...porque obviamente lo que la gente quiere ver... ...es algo novedoso, algo interesante... ...y es lo que Disney al final de cuentas va a tener... ...y no quitemos el hecho que no dudaría... ...que después apunte con todos los estrenos de películas... ...por ejemplo de las siguientes de la nueva fase de Marvel... ...se estrenen también en plataforma... ...además de en cines para que obviamente... ...pues si no quieres salir a tu casa... ...y quieres ver este, una película... En, ...comiendo palomitas, pizza y con tu familia... ...sin tener que salir al cine, hacer filas... ...es una muy buena oportunidad que... Quieras o no, Disney te va a brindar.
0: Si bien se dice ahorita que, que Disney Plus no tiene como mucho catálogo ahorita de dónde escoger, lo pusimos en, este, eh, en esta lista de las mejores cosas del año porque Netflix estaba con una racha de yo soy la, la plataforma de, de streaming con más contenido y la mejor de todas, ¿no? Llega Disney Plus y dice, hold my beer, ahorita vemos qué pedo, ¿no? Entonces... Sabemos que Disney Plus tiene un potencial increíble y que puede ser una competencia bastante bastante importante para Netflix y por eso está en esta lista.
2: Sí, totalmente. Es una plataforma... No se me vaya a caer el micrófono otra vez. Es una plataforma que está poniendo en peligro no solo uh, o, o va a ser competencia no solo de las plataformas de streaming, de las otras plataformas, sino de las mismas salas de cine. Tau porque Disney Plus amenaza con ser el principio del fin de las salas eh, cinematográficas y si, bueno, a lo mejor el fin suena muy catastrófico, pero quizás si la desaparición de varios complejos como tal, ¿no? Si aquí en Guadalajara tenemos 25 eh, complejos entre Cinépolis y Cinemex, quizás en 2, 3 años de 25 vamos a tener 12 o 13, o sea, de que van a empezar a desaparecer es muy probable. Aquí haciendo hincapié
3: lo que voy a decir es muy interesante porque de hecho ya está pasando ahorita, no sé, muchos han enterado que HBO Max, que es la otra plataforma que a lo mejor ha pasado ciertamente desaperci desapercibido a comparación de lo que ha sido Disney, sobre todo por la mercadotecnia, pero es una sala que ya apuntó con sus próximos estrenos del próximo año, por ejemplo el Snyder Cut, que por ejemplo hoy en día va a ser estrenado ahí, la película que yo ya estoy esperando desde hace mucho tiempo, King Kong contra Godzilla. ¡Ja, <risa> Entonces realmente HBO Max hace poquito reveló el catálogo de estrenos que va a hacer en su plataforma así como cine Con solamente ese puro anuncio, ni siquiera la han estrenado Hizo que las acciones de los cines cayeran de manera radical Y eso fue un pequeño anuncio de, ah también van a estrenar en mi plataforma Y lamentablemente la pandemia nos dio a entender que realmente la, el método de entretenimiento Ya no está apuntando a los cines como antes fue Ya está apuntando a los medios digitales que es donde realmente la gente tiene mayor acceso Las familias ahorita los realmente los millennials que realmente ya casi no salen de su casa, ya que toda su vida se envuelve dentro de su propio hogar, en su propio cubo de tecnología, ahora sí. Y lamentablemente esto va a generar una caída enorme de los cines.
0: Pero qué triste, ¿no? Es como si dijeras que van a dejar de hacer libros para sacar puros PDFs.
4: No, quiero, quiero mencionar algo que, que acabo de ver esta semana. Eh, yo creo que más bien el cine adaptarse a morir se va a adaptar. Eh, no sé si se han enterado de esto pero gracias al COVID la nueva modalidad son los autocines no el autocinema nuevamente regresa pero ojo están proyectando desde cuentas de Amazon Prime y de Netflix entonces la adaptación va a ser no voy a contratar tu plataforma por una sola película que llamó mi atención voy a ir al autocinema o voy a ir al cine a ver esa proyección hasta el momento no sé si sea legal o no pero por lo menos lo que he visto Y que se pone en los medios es que así lo están haciendo Y si está funcionando Yo creo que se va a adaptar, ir al cine Porque no podemos perder ese formato Que le da un empuje tremendo A las películas, o sea, la pantalla grande Es la pantalla grande no Y bueno,
3: qué bueno que hiciste eso de adaptar porque realmente también los cines ya se están adaptando. Hace poco también anunciaron que ya se pueden rentar las salas para película que tú quieras ver con amigos, partidos de fútbol, inclusive jugar videojuegos ya puedes con tus amigos, puedes rentar la sala, que creo que me parece que es un aproximado de 1.300 ajá, por 10 personas y puedes jugar como, por ejemplo, media hora. Pero imagínate a meterte tus partidas, por ejemplo, de Smash Bros, ahí en el cine con tus amigos, tus oros ahí no realmente eh, creo que los cines se van a adaptar más bien como dice aquí en Fernando Acecas. A que, <risa> a que realmente no es que las vayan a morir También la otra opción que tienen es adaptarse Porque o caen o buscan la manera obviamente de obtener todo lo que ahorita está ocurriendo a su propio cine Y de hecho hace tiempo hablamos sobre también las nuevas modalidades que estaban abarcando con en un, De hecho hay un episodio de eso en el podcast De las nuevas aras, por ejemplo las X que son es este, completamente ambiental, ambientales Ahora sí que alrededor entonces creo que aún tienen potencial, pero lamentablemente esto del COVID hizo que la atención se dirigiera a otros medios.
2: Sí, de hecho yo desde hace un par de años ya, ya leía yo artículos de, de especialistas en cine que decían quizá durante la década de los 2020 vamos a empezar a, a ver que las productoras estrenen en streaming sus películas, ya no en el cine o junto con el cine, pero ellos decían durante la década, década perdón, del 2020. El COVID vino y dijo desde el 2020, ya, ahorita. Entonces sí va a ser un, un cambio de, de paradigma, exacto, Este, lo repito, como dicen ustedes, quizá no desaparezcan, quizá, bueno, este, se vayan a adaptar, por ejemplo, antes en tiempos de nuestros papás, los cines eran enormes, el teatro Diana que, que tenemos aquí en Guadalajara, antes era un cine, o sea, todo eso era un cine, con el tiempo se han ido haciendo como más pequeños, quizá a lo mejor, de alguna manera se van a tener que, que adaptar, para decirte, todavía te conviene ir al cine, ¿Puedes, o sea, algo te tienen que dar para que decidas salir de tu casa e ir al cine, ¿no? Obviamente cuando ya sea seguro.
0: Y espero eso con ansias, porque estoy seguro de que nos va a sorprender bastante. Y bueno, ahora sí llegamos al, al último puesto de esta lista y vamos a hablar de nada más y nada menos que la película de Mulan. Yo solo tengo una pregunta hacia Mario y es ¿por qué? ¿Por qué Mulan? Por favor explícame ¿Por qué Mulan está en esta lista De las mejores cosas del año? ¿Por qué? Antes de
2: que hable Mario que debe ser el único ser humano de, de, Del planeta que, que ama esa película yo, yo, cuando hemos hablado de Mulan, Mario siempre dice: Es que tienes que ver el tigre y el dragón para que te guste Mulan. Yo he visto el tigre y el dragón y no me gusta Mulan, güey. Tú no sabes. Entonces, dame otro, dame otro argumento, güey.
3: Este argumento es muy importante. Hace cuando estuve analizando realmente qué argumento decir. Estuve pensando durante mucho tiempo desde que salió de Mulan y tuvimos esa conversación en ese estudio. Y realmente me dejó pensando: ¿Qué cosas buenas tiene Mulan? ¿Qué puedo decir? Para que la gente me entienda, se convenzca y diga: Mario, ¿sabes qué? Lo voy a ver desde otro punto de vista. tienes razón, ¿por qué no lo vi así? Entonces, después de hacer análisis, estudios... No, tengo una, de hecho un pizarrón así con hilos, así conectando varios este, momentos históricos. El por qué. Llegué a la conclusión edita. ¿Estás listo? Porque sí. Así de simple. <risa> no, no, pues por eso que dije, bueno. ¿Qué cosa tiene? Bueno, ha causado muchas risas, mucho revuelo. Y pues... Me ha causado mucho bullying durante mi vida Me dificultó el contratrabajo Porque me usaron Mulan De hecho dentro de muchos currículos me decía, Oye, ¿te gustó Mulan? Ponía que sí y me sacaban Entonces realmente Siendo que fue un momento muy increíble Mulan Yo digo que hubiera incluido esto en el primer lugar Sobre las cosas buenas en 2019 Y no más 2020, ¿2020? Si <risa> <risa> sí, no, la siguiente tenés se queda
2: <risa>
0: O sea, en resumen Mulan está en esta lista por los loles, así de fácil, nada más para eso. ¿Sabes de qué manera la
2: pueden arreglar? Que digan que es una precuela de Shang-Chi, la nueva de, de Marvel. Y a lo mejor ahí, es que sí podría parecer convirtieron a Mulan en una superheroína.
3: Lo que no sabes es que próximamente, en la fase 5 de Marvel, va a salir Mulan. Sí, Mulan, Shang-Chi y los cinco guerreros dragón, algo así. Sí, no, 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 no solo a Galactus, va a inclusive ir inclusive al universo de DC, también va a ir allá contra Darkse, dice. ¿Sacks in there? ¿Sí? ¿Snyder? ¿Snider? No. Dijo dijo que va a salir como en, el, en la parte final de los créditos, que lo esperen.
4: Y yo creo que esto se va a seguir repitiendo mientras haya gente que siga viendo las películas. Mientras Disney no le pierda, vamos a seguir viendo. Van a sacar remakes de, de lo que se les ocurra, ¿no? Siendo que Mulan,
3: o sea, siendo honesto, Mulan, quieras o no le perdió porque realmente el estreno no fue en cines. Porque la gente iba a ir al cine, después pues no le iba a gustar, pero mínimo iba a ir al cine con Cima. Exactamente. 30 dólares. Exactamente. O sea, imagínate, 30 dólares a ir al cine, ¿cuánto te cuesta? No es en dólares porque nunca. Estados Unidos porque de verdad me aflojera ir Se me hace muy largo y digo, ¿para qué? Estoy de aquí a gusto, está haciendo frío, ¿para pero qué voy? Soy aburrido, tengo dinero, tengo BioShock, ¿para qué voy a Estados Unidos? No hay razón sí. <risa> Pero, pero Sí, 30 dólares aquí este en pesos mexicanos pues es mucho. Ah, ir a y realmente que cuando cuesta aquí un cuando cuesta 90 pesos, por ejemplo, ir a consumir 90 pesos para salir con tus amigos, te o sea, estar en tu casa decir, "Voy a gastar 30 dólares para ver una película que no me va a gustar, mejor la veo pirata." Ni me dijeron
0: eso, porque tú la viste original en Disney Plus y pagaste los 30 dólares, por supuesto
3: por supuesto, claro, sí. era Mulan, la tenía sí, que ver estaba, estaba aburrido, tenía dinero, dinero, era quincena y estaba Mulan
0: estaba aburrido, tenía dinero, no tenía Steam y dije bueno, está Disney Plus ahí está Mulan, vamos viendo ¿no? De, y, y, y en ese caso entiendo por qué la puso en, en esta lista, no, no gastó 30 dólares en vano, tienen que servir de algo, voy a decir que fue una buena película aunque no me haya gustado pero bueno
2: Aclarar que las palabras de cada miembro de Punto Geek son suyas, o sea, Punto Geek en general no se hace responsable de que a Mario le guste Mulan, es responsabilidad suya nada más, los ataques por favor contra él y ya.
3: Hablando de eso, Daniel, ¿no me debías un póster de Mulan? Tengo tres. Así ah, sí, tenemos, estamos a rifar tres pósters de Mulan a quien quiera, únicamente donando 30 dólares para reponer lo que perdí
4: que demuestre que fuera suficientemente valiente como para pagar 30 dólares para ver la película se le va a enviar su póster
0: mira, si pagaste 30 dólares por ver una película mala puedes pagar 30 dólares por un póster sin pedos ¿eh?
1: sí, 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 no, hasta 3, ¿no? para que sea 10 dólares cada uno, ¿no? sin broma de divida y sin bronca pero pues suena, suena un buen regalo de navidad no un postercito de Mulan, la mejor película del año, ¿no? decimos Oscar seguro, sí, sí, sí
0: no avalado por Punto Geek no, no, claro, que Avalado por Mario, no por Punto Geek. Pero bueno, pues este ha sido nuestro especial navideño, muchachos. Antes, antes de terminar, este quiero agradecer a, a toda la audiencia que no lo habíamos hecho aquí en el, en, el, en el podcast. Que hemos tenido un muy, muy, muy buen año en Punto Geek. Un año excelente, diría yo. Hemos roto expectativas, hemos estado en el top 25 de los podcasts más escuchados de México. Y creo que eso es un... Un logro bastante considerable, teniendo en cuenta que tenemos un año nada más en esto del podcasting, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que han hecho este sueño posible. Es como ganar un Oscar.
1: <risa>
0: Pero pues vamos por un 2021 más fructífero, ¿no? Ya estamos planeando cosas muy chidas y pues seguiremos contando con todo su apoyo.
3: Ojo, aquí antes de finalizar, si ponen Mulan a las... Que a las, por ejemplo on ah, da, 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 ¿Qué será? ¿11 y media? 11 y media, sí, sí, ponemos 11 y media A las 12 va a ser Año Nuevo Viendo lo que serán los juegos artificiales de molar <ríe> Si
0: es que la van a adelantar. <risa> Fuente, créeme, güey.
2: Nada más, no es por desilusionar a Luis, pero nada más aclarar que existen 25 podcasts en todo México. Es el no, no es cierto, no es cierto. Este, no, la verdad sí, este, bastante sorprendidos. Yo en lo personal sí estoy bastante sorprendido con los números. Un agradecimiento para todos los que nos escuchan asiduamente. Y si este es el primer podcast que, que escuchas, pues esperemos que, que te haya gustado y un agradecimiento de parte de, de todo el equipo de Punto Geek.
0: Bueno, pues creo que llegamos al final de este especial navideño, tenemos una posada al ratito así que no podemos llegar tarde va a ser la posada de Punto Geek la, la COVID posada no, no, que vamos a hacer cada quien en su casa con una videollamada para que hay que ser responsables, por supuesto no entonces, este muchas gracias, Le, los invitamos a seguirnos en redes sociales Pueden buscarnos en Facebook como Punto Geek Podcast, en YouTube también como Punto Geek Podcast, en Instagram como Punto Guión Bajo Geek Guión Bajo Podcast y en Twitter como Punto Guión Bajo Geek. Me despido, yo soy Luis Montes,
4: Daniel Castellanos,
0: Emanuel Martínez,
4: Mario López y Fernando Acecas.
0: Y Fernando Azecas. Muchísimas gracias y recuerden que en 2021 arrancamos con la segunda temporada de Punto Geek. Hasta la próxima.